0: Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo und wann auch immer ihr seid. Ich bin zurück nach einer langen Pause mit einem unglaublich interessanten Gast. Und dieser Gast hat mehrere Bücher geschrieben und total verrückte Sachen gemacht. Und ich freue mich, ihm jetzt alles aus der Nase zu ziehen, weil ich noch nicht mal die Gelegenheit hatte, die Bücher zu lesen selber. Und ich alter Pfennigfuchs, spare mir das Geld, einfach nein Scherz. Aber ich freue mich unglaublich, weil... Ähm, da ist einiges geplant, da kommen wir auch drauf zu sprechen. Herzlich willkommen, Tim Kruse. Schön, dass du mich eingeladen hast, Philipp.
1: Echt, freut mich es, sehr.
0: Es freut mich auch sehr. Ähm, Erstmal kurz, äh, damit die Leute wissen, wie kommen wir eigentlich äh, zueinander. Du hast mich äh, interviewt äh, für, für den Verlag, oder? War das? Ja, genau, für Degis Klasing, für die mache ich einen Podcast. Genau. genau. Und, ähm, äh, und dabei ist... Ähm, was ich vorher auch gar nicht wusste, ist, du, machst, äh, äh, du hast ja auch Bücher geschrieben und du hast auch hm. äh, mindestens eine verrückte Sache gemacht. Und ähm, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ähm, und zwar äh, Stand-Up-Paddling. Du sprichst das aus, als ob das irgendwie was äh, Schlimmes wäre. Nee, ich, genau das. <lacht> ich ich, ich habe im Kopf gerade nachgedacht, dass ich, ich viele meiner, meiner ich habe so ein paar, also einen meine allerbesten Freunde, der in Neuseeland, es passt zu dem, worüber wir uns vor dem Podcast unterhalten haben, sich selber äh, so eine Hütte gebaut hat, mit Blick auf die perfekte äh, äh, Welle. In Tasmanien, was erzähle ich? Tasmanien, nicht in Neuseeland. Und der, ähm, der, der findet, Stand-Up-Paddling geht gar nicht. Aber das ist natürlich so ein Wellenreiter. Äh, ja, vor allem, er könnte ja
1: auch in der Welle Stand-Up-Paddeln. Das mache
0: ich auch. Ja, natürlich. Aber das... Er macht es ja auch nur ohne Pedal. Das sind konservative Hippies, ey. das geht ja auch Genau, nicht. ja, das ist ganz schlimm. Ich bin, ich, ganz ehrlich, ich habe das schon immer total interessant gefunden. Ich habe mal in der Runner's World einen Artikel gelesen, wo das jemand so, ich meine, die müssen ja auch immer über irgendwas schreiben und äh, äh, dann nur über Schuhe und Laufen kannst du nicht schreiben. Und dann hieß es, wird gerne mal über so kleine Ausgleichssportarten, da hieß es ja Stabilitätssinn und Stabilität ist ja auch so ein Fitnessding, und von daher, ich habe das immer gesehen und fand es interessant und äh, die erste Frage, die ich habe, weil es passiert uns öfter im Leben, dass man was sieht und denkt, oh, das mm. bringt bestimmt Spaß, bis man merkt, scheiße, das, was so leicht aussieht, ist ja ganz schwer. Wie ist es mit dem Stand-Up-Paddling? Kann das jeder? Ähm, ähm, muss man es äh, trainieren? Was sind die großen Gefahren und Miss... Äh, auf... Miss... Ein, miss, miss, miss Falschen Einschätzung. Ähm. Jesus, mein, mein Deutsch, langsam geht's es <lacht> Also, ähm, weißt du, ich erzähle erstmal, letzte Woche
1: war ich auf der Förde. Ich wohne in Kiel, <lacht> ne, war also auf der Kieler <lacht> Förde und bin einmal quer rüber und hatte wieder dieses Gefühl, ich gehe auf dem Wasser. Ich weiß, das klingt <lacht> jetzt sehr nach Jesus und so und ich bin <lacht> absolut kein religiöser Mensch, aber dieses Gefühl, da draußen zu sein, du kannst übers Wasser gehen, paddelnd, was du sonst natürlich nicht könntest, du bräuchtest sonst ein Boot oder, und schwimmen ist irgendwie auch nicht so doll bei den Temperaturen mhm. und dieses Gefühl ist es, was, es mich immer, was mich immer wieder so glücklich macht, das ist, das ist der Flash, den ich brauche und das ist schon echt okay. was Besonderes da draußen und natürlich kann jeder Stand Up Paddeln, so wie jeder Fahrrad fahren kann, das ist fast sogar ein guter Vergleich, weil als wir als Kinder anfingen Fahrrad zu lernen, sind wir ein paar Mal auf die Klappe gefallen, das ist auch wichtig und das tun wir jetzt nicht mehr. Und beim Stand-Up-Paddeln ist es genauso. Ich falle da auch nicht rein. Ich gehe in, in normalen äh, Turnsachen oder in, in Sportklamotten aufs Wasser und gehe dann raus und paddle. Und deshalb, das kann okay. jeder lernen. Du musst es halt nur ein bisschen üben. Aber, also du, aber am Anfang fällt man ab und zu mal hin. Äh, Klar, ist ja auch Bedingungssache. Also wenn du viele Wellen hast, fällt du natürlich auch rein. Wenn du Wind hast, ist es auch schon schwieriger. Aber das ist wie ähm, Fahrradfahren über unebenes Gelände. Das lernst du dann ja auch irgendwann und kannst das
0: dann vernünftig. Und ähm, was muss ich mir, ich, ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich müsste das zwei, drei Stunden machen, dann bekomme ich am ehesten noch Schulterschmerzen. Ist das das, was am meisten belastet wird, die Schultern? Nee, ich hab, äh,
1: die meisten Schmerzen habe ich in den Füßen. Also je nach Bedingungen. Je ernsthaft. Moment, ernsthaft Weil du die ganze Zeit still stehst, du bewegst ja deine Füße nicht. Und erstens schlafen die ein irgendwann, das geht jedem Supper so, also das ist die Kurzform, ne? Stand-Up-Paddler. Und du hast irgendwann, du, du gleichst es ja die ganze Zeit so ein bisschen aus. Es ist ja auf dem Wasser immer eine Bewegung, du bist ja nie ruhig ja, wie ein ja, Land, du gleichst immer aus. Das heißt, die kleinen Fußmuskeln sind immer in Bewegung und die ermüden irgendwann. Also ich habe die größten Probleme, wenn man so sagen will, habe ich in den
0: Füßen. Und bescheuerte Frage, kann man sich dann... Gibt's nicht mehr also ist ja kein ja klar, aber dann, gibt's ja kein, dann ist es kein Stand-up. Ich habe gerade überlegt, ob man sich kurz mal hinknien kann, um die Füße wieder zu durchbluten. Du, äh, kann man machen, mache ich auch manchmal. Ja genau, das
1: wollte ich wirklich wissen. doch, doch, ich setze mich auch, also ich kann zum Beispiel super gut im Schneidersitz sitzen. Das konnte ich schon als Kind, also ich habe Lego immer gespielt, stundenlang im Schneidersitz und das kann ich bis heute gut. Und wenn ich nicht mehr kann oder zum Beispiel starken Gegenwind habe, ja, dann setze ich mich in im Schneidersitz und paddel halt im Sitzen. Dann ist es halt Sit-Down-Paddling, sehr egal. Ja, ja, ich mache ja, das ja nicht, damit es äh, irgendwie geil aussieht und Leute denken, oh, das ist aber ein Stand-Up-Paddler,
0: ähm. sondern ist mir scheißegal, hauptsache ich komme voran. Ne? Es ist auch nicht so, dass ähm, unter Stand-Up-Paddlern, wenn man jetzt sagt, ich bin, was weiß ich, einmal über den See gepaddelt, wenn man zwischendrin sich hingekniet hat, dass die sagen, nee, aber das, das ist, ist betrüft, unwürdig. Nee, nee, das, nee, ist, nee, das ist nicht so, oder? Das nein, ist Nein, ja genauso anstrengend.
1: Nein, vor allem, weißt du, es ist eine neue Sportart. Und äh. alle neuen Sportarten sind unprätentiös. Und ich sehe es äh. immer wieder. Ich bin ja ganz viel in Hamburg auch, weil da meine Freundin wohnt. Und Stand Up Paddle da und sehe zum Beispiel, dass dann mir die Elite der Ruderei entgegenkommt. Also da sind ja große Rudervereine auf der Alster und und der auch deutsche Meister und so. Die grüßen uns zum Beispiel nicht, weil wir einfach in deren Augen unwürdig sind in dieser neuen Sportart. Das ist so ein bisschen wie früher Windsurfer und Kiter oder Skiläufer und Snowboarder. Die hassen sich dann irgendwie. Ich finde das so albern, mein Gott. Ja, es, fand ich schon immer auch. Ja, es gibt's doch nicht. Also elitäres Denken, das ist so
0: spießig, dass mir da oft die Worte fehlen. Lustigerweise, es war auch zwischen Skatern und BMX-Partnern ja, 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 immer so ein Ding. Aber in Karlsruhe, womit die besten BMX, Flatland-BMXer herkamen in Deutschland, wir waren immer die besten Kumpels. Und erst als ich in andere Städte kam, habe ich gelernt, oh, ah, okay, bei euch ist das Krieg, Heavy waren hier eine, weil wir hatten dieselben... Spots und dieselben Interessen. Warum sollte man sich da bekriegen? Aber das war auch einfach eine glückliche Fü Fügung, dass nämlich die guten, richtig guten Skater und die richtig guten BMX-Fahrer coole Zu Leute du haben. du natürlich gehört hast. Nee, nee, nein. Ich, ich bin nämlich auch kein cooler Leute. <lacht> ich aber, bin, aber ein guter Skater. Äh, damals war ich, war, ich, war ich auf jeden Fall kein schlechter Skater. Ja. Inzwischen bin ich äh, eine ein schlechte ein schlechter Schatten, eines Eine schlechte Midlife-Crisis-Geplagten, <lacht> Volldeppen. Ähm, aber jetzt denken einige, oh, ja, gut, was ist da nicht so toll, aber du bist ja nicht, du bist ja nicht einfach nur einmal über den örtlichen See äh, geschippert, sondern du bist ja ein kleineres Stück ge geschippert. Geschippert, genau. völlig bescheid, das Wort, gepaddelt. Ja, äh, ist ja, was für ein
1: Stück. Es ist ja sogar ein, ein, ein ähm, Wasserfahrzeug, so heißt es sogar ein Sub-offiziell. Also das ist ja ein. Jedes Gerät, mit dem du dich auf dem Wasser fortbewegen kannst, ist ein Fahrzeug. Also das ist auch, auch sowas von bürokratisch und deutsch. Und ich bin eben die ganze Donau mit meinem Fahrzeug runtergeschippert. Von Donau-Eschingen ins Schwarze Meer, 3000 Kilometer durch zehn Länder, fast zwei Monate. Das war schon, das waren, ja, wenn ich dran denke, es war so ein geiles Abenteuer. Das Wie viele Kilometer 3000. Äh, am Tag
0: sind es? 12, zwischen, also Ungefähr 60 am Tag. Oh wow. 50, 60 und, Kilometer am Tag, ja. Was ist deine, obwohl du wirst wahrscheinlich Geschwindigkeit oder Pace rechnen, das weiß ich nicht, weil die Läufer sagen immer Pace, so und so viele Minuten pro Kilometer. Mhm. Ähm, weißt du das ungefähr
1: oder deine Stundenkilometer? Also das ja, das ist natürlich auch dem Fluss dann wieder abhängig von der Strömung. Also du machst in nicht fließendem Gewässer ungefähr 6 kmh h mit dem Sub. Okay. Und die Donau hat einen Durchschnitt von 2, 3 km/h. das heißt du kommst in Richtung 9. Aber du hast auch ganz lang, zum Beispiel vor Wehren hast du gar keine Strömung. Und in Serbien gibt es das sogenannte Eiserne Tor zum Beispiel, das ist ein Riesenwehr, das die Donau auf 27 Meter hochstaut. Entschuldigung, was ist ein Wehr? Ist Ach so, eine, ist eine... Äh, das ist äh, ein, ein Elektrizitätswerk, Quatsch, quasi eine, eine riesige Mauer. Eine Wasserkraftanlage, durch... sozusagen. Ja, genau, genau, genau. Oh, okay. Die gibt es aber einfach auch, um äh, die Donau nur so zu stauen und zu beruhigen, dann hast du es eben auch Wehr. Also alles, oh, okay. was diesen Fluss unterbricht und du nicht weiter paddeln kannst und außen rumlatschen musst, was tierisch nervt, wovon es 200 Stück auf der, äh, auf der Donau ah, gibt. Und, ähm, und wenn du dann eben, und, und das nervt, weil dich das ja auch jedes Mal rausbringt und du kommst nicht in den Rhythmus und das ist dann äh, auch extrem anstrengend. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wo waren wir eben nochmal?
0: Ähm, oh Gott, viel ich, zu Mann, spät heute. Ja. Ich bin nicht überhaupt nicht. Dein Kollege schneidet ich, das, ne? Ich, hier wird nichts geschnitten. Bei mir, das Ach, geht, nee, der Podcast Aha. heißt übrigens Philipp Jordan ungeschnitten. Uncut. Oh nein, das ist vorher <lacht> ich, 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 mag, ich mag Podcasts, die so sind, wie man sich in das der Kneipe super, ja. unterhält, anstatt äh, ein Produkt, was ARD und ZDF rausbringen würden und was gebügelt ist. Ich war heute nein, noch fürs ZDF ähm, auf Dreh, aber äh, egal. Wir hatten es über, über die Geschwindigkeit, oder was vielleicht genau. richtig ist, natürlich vom Wetter und von wie, wie oft man
1: da hängen bleibt. Genau, abhängig. genau. also zum Beispiel Gegenwind ist für einen Stand-Up-Paddler total schlimm, weil du eben ja mit breiter Brust sozusagen gegen den Wind dann stehst und der bremst dich so aus. Und der Gegenwind sorgt auch dafür, dass die Oberfläche des Wassers zurückgespült wird. Das heißt, du ja, ja, genau, hast, selbst wenn du man. die Strömung, ist natürlich unter Wasser, geht weiter, der Fluss fließt ja. Aber oben hast du dann Strömung und Wind gegen dich und wirst tatsächlich zurückgepustet. Shit. Also ich mache jetzt ohne schlimmen Wind, es gibt ja auch Rückenwind, ne? der ist natürlich super. Ja. Dann machst du ja. gleich mal zwei, drei km kmh mehr. Also ja. im Durchschnitt, sagen wir mal, du hast keinen Wind und du hast eine normale Fließgeschwindigkeit, jetzt ohne, dass du vor den Wehren bist, dann mache ich so 8, 9 km
0: h Cool. Und wenn das so windabhängig oder strömungsabhängig ist, wie oft gab es Tage, an denen du eigentlich dachtest, heute mache ich meine 60 Kilometer und nach einer halben Stunde dachtest, wenn ich jetzt nicht rausgehe, dann mache ich heute meine minus 10 km. <lacht> Es gab ein paar wirklich schlimme Tage. Ich
1: hatte in Österreich einen ganz krassen Sturm gegen mich. Da, da ging gar nichts mehr. Da bin ich auch echt vom Bord gefegt worden. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich, es war auch Welle gegen mich auf dem Fluss. Also richtig Welle, so ein halber Meter Welle. Das war wirklich ein, ein unfassbarer Sturm. Und ich konnte auch überhaupt nicht mehr. Und dann kam ich so ein bisschen ins Schwanken und eine Böe griff wirklich unter das Brett und schmiss mich ins Wasser.
0: Okay. Und, äh, ich glaube, ich, ich habe dich das ganz kurz in deinem Podcast schon mal gefragt. Du hast nicht diese, diese Reißleine, diese Sicherheitsleine, Nee, oder? ich benutze die nicht. Ich benutze okay. die beim,
1: beim Surfen, wenn ich in der Welle bin natürlich, weil sonst mein Brett einfach wirklich komplett abhauen würde. Aber äh, auf einem Fluss macht das für mich, oder auch auf einem See erst recht nicht, wenn du nicht Sturm hast, macht das überhaupt keinen Sinn, weil es gibt zwei Geschwindigkeiten, mit denen wir auf einem Fluss unterwegs sind. Es gibt die Geschwindigkeit durchs Wasser und es gibt die Geschwindigkeit über Grund. Der Unterschied ist, wir machen die Geschwindigkeit durchs Wasser, das ist das, was, wie du dich durchs Wasser bewegst mit dem Sub. Mhm. Dazu kommt natürlich die Fließgeschwindigkeit und beides zusammen ist die, die Geschwindigkeit über Grund. Es ist ja nicht so, dass wenn ich dann ins Wasser falle, dass plötzlich ich stehen bleibe, also der Grund bin ja. und der Fluss weiterfließt, sondern ich fließe ja auch weiter, genau wie das Brett. Das heißt, das Brett kann mir nicht abbauen,
0: weil ich ja auch weiter ströme. Aber ich dachte zum Beispiel, wenn jetzt die Gegenwind, ich bin aber auch kein Nautiker, ne? mhm. sagt man das immer wenn, wenn wenn der Gegenwind so ist und oben am Wasser die Strömung äh, gegen den die eigentliche Strömung ist und ich fliege dann ins Wasser und unten ist die Strömung aber noch die eigentliche Strömung, also der Fall, den du eben vom mit dem Gegenwind beschrieben hat, das, das wird extrem kompliziert, dann ist mein Board ja noch in dem, was praktisch durch den Wind in die falsche Richtung strömt. Ich bin aber unten im Wasser und werde in die richtige Richtung strömen. Ich glaube, ich wäre der safe, better safe than sorry Typ, der sich auf so einem Rhein oder so einfach, einfach nur zur Sicherheit äh, keinen Bock hat, dass mir in der Mitte des Rheins irgendwann das Ding zufällig ich nicht mehr einhole oder ich zu schwach bin oder was weiß ich. Aber das, die Gefahr ist Blödsinn, ne? sagst du. Ja,
1: das ist so, als ob du glaubst, du müsstest dich, du müsstest einen Sicherheitsgurt auf dem Parkplatz anlegen. Das macht unter Umständen Sinn, aber da wird mir es auch keiner einfallen.
0: Ich mache das immer, nein. Es <lacht> <lacht> das ist,
1: das ist. Und. und oh Mann, das ist, also wenn das du ist, reinfällst, ja, dann ist es ja nicht so, dass du äh, kilometer weit wegfliegst, sondern du fällst rein und du kannst dich meist auch mit ja, Füßen ja. oder mit der Hand am Brett festhalten. Ja. ja, und selbst wenn nicht, hast du immer noch das Paddel, mit dem du dann dein Brett immer noch erreichen kannst. Stimmt. Also das ist schon. Ähm, dass dir das Brett abhaut, das habe ich noch nie gehört. Und trotzdem sagen natürlich ganz viele, vor allem Sublehrer, die uns jetzt, wenn die uns hören sollten, die werden sagen, der Verrückte, was rät der den Leuten? Ich sage, ja, das ist für mich sehr, sehr deutsches Denken, dieses Sicherheitsdenken. Ja, zieht euch die, die Leash heißt das Ding an. Zieht sie euch an, ist ja in Ordnung, könnt ihr alle machen. Ich mache es halt nicht.
0: Genau. Ich finde, ja, es ist es, äh, das mit dem deutschen Denken... Ähm, Deshalb ist du wieder ausgewandert, gerne. ne? Ja, das ist, nee, wirklich, also mir ja, fällt es manchmal auf, es gibt natürlich, es hat alles seine positiven und seine negativen Seiten und es ist auch nicht immer alles hm. Gold, was glänzt, aber ähm, die, 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 es gibt so einen Ausspruch im holländischen, der heißt, die deutsche Gründlichkeit. Das ist, <lacht> und äh, da, da wissen wir sofort, was mit gemeint ist und das, ist, das wirkt auf die Holländer sehr befremdlich teilweise, mit was für einer ähm, Leidenschaft wir bürokratisch sind. Ja, ja, ja. Aber ich sag
1: dir, äh, andere Länder sind mindestens so schlimm. Ich habe das auf der Donau erlebt, als ich da runter paddelte Ich musste zum Beispiel mein Brett in Bulgarien, Serbien, Rumänien, wo ich überall war, einklarieren. Also richtig wie ein Boot und musste Zettel ausfüllen. Und einmal, das war in Serbien, da kam die Wasserschutzpolizei hinter mir her, hat mich nur abgefangen, hat gesagt, nee, sie dürfen nicht einfach rein, sie müssen erstmal ihr Boot einklarieren, also verzollen.
0: Hey, aber wenn man mit einem Surfbrett dahin fährt, dann nee, muss man das auch nicht ist das trotzdem. das Formen. Und ich
1: musste wirklich Zettel ausfüllen. Da stand dann auf Englisch, wie viel Bruttoregistertonnen ist Ihr Fahrzeug? Wie viele Passagiere haben Sie an Bord? Ich sage, so, wollt ihr mich verarschen? Und sie so, ja, wir haben für Subs noch keine, keine nee. ordentlichen Formulare. Wo ich sage, so, ja, dann lass mich die doch auch nicht ausfüllen. Doch, das ist halt die Pflicht. Das gäbe es in Deutschland nicht. Also in Deutschland gäbe es das wahrscheinlich auch, dass du es ausfüllen musst, aber da hätten Sie wenigstens das richtige Formular. Und dieser nee. Glaube an Bürokratie, das ist für mich so Osteuropäisches. Also wenn du irgendwie versuchst, den Wahnsinn zu bändigen, dann erfindest du halt irgendwelchen Bürokratenquatsch und irgendwelche Zettel, die ausgefüllt werden, einfach nur damit sie ausgefüllt werden. Das yeah. ist schon ganz schön verrückt gewesen. Das war schlimmer als bei uns. Wirklich. Ja. Und ich, ich weiß nicht, wie oft ich angehalten wurde und nach Zetteln gefragt wurde, die ich natürlich nie dabei hatte. Aber angehalten?
0: Also du bist gepaddelt in, was weiß ich, und, und, und dann... Wie muss ich mir das vorstellen? Dann radelt du. irgendein Kopf an der Nein, Seite. die Wasser, ja,
1: Wasserschutzpolizei. Die haben ja Boote. Jetzt, krass. Oh ja. In Ungarn zum Beispiel. Also du, du, das, das glaubst du alles nicht. In Ungarn ist Paddeln verboten. Also man darf auf der Donau nicht stand paddeln Und am Anfang hast du ja, ähm, also du kommst von Österreich rein und dann kommst du über äh, die Slowakei nach Ungarn. Und dann ist die Donau der Grenzfluss. Und dann musste ich mich auf der slowakischen Seite halten damit ich nicht in der, in der ungarischen Seite bin, weil da kam nämlich die ungarische Wasserschutzpolizei und meinte, ganz am Anfang war das, wo, auf welche Richtung wollen sie fahren, weil ich ziemlich mittig fuhr, weil da die beste Strömung ist. Und dann sagte ich, pff, mal gucken, wie der Wind ist. Also das mache ich vom Wind abhängig, das mache ich von der Natur abhängig. Und der sagte, ja, sie müssen dann aber auf die rechte Seite fahren, weil da ist die slowakische Seite und sie dürfen nicht auf die ungarische Seite rüber, weil da Paddeln verboten ist. Puh, das gibt es doch nicht. Und dann habe ich zu ihm auch gesagt, Entschuldigung, könnten Sie mir die Grenze mal zeigen? Und dann, äh, ja, nee, das... Äh, dann holte er so eine Karte raus. Ich so, ja, ich sehe die aber hier nicht. Können Sie mir die mal in zeigen, bitte? Hat er, ja, die gibt es natürlich nicht. Dann gesagt, ja, dann gibt es die für mich auch nicht. Und dann nee. ist er total wütend geworden. Dann habe ich gesagt, du kannst mich am Arsch lecken. Ich weiß nicht, ob die slowakische Seite, da kannst du mir gar nichts. Und dann hielt er sich dann auch an seine Grenze und fuhr so einen halben Tag neben mir her. Und dann hatte ich aber leider die ganze ungarische Wasserschutzpolizei gegen mich aufgebracht. Und sobald dann die Donau pur ohne Grenze durch Ungarn fließt, hielten die mich an, haben mich rausgezogen. Die haben mich echt aus dem Verkehr gezogen. Und, haben gesagt, und dann, so, ja, pass auf, dann haben sie gesagt, sie fahren jetzt hier rechts ran und das war's. Durch dieses Land kommen sie nicht mehr. Ich so, also wenn ich jetzt hier rechts ran fahre, mitten in die Botanik, mitten ins Dich, Dickicht, da werde ich nicht überleben. Oder ich warte, bis sie abends weg sind und ich paddle im Dunkeln weiter. Aber ich werde hier nicht überleben, in diesem Dickicht, da ist nichts, ich komme da nicht durch. Das war Urwald, verstehst du? Hm. Und dann haben sie gesagt, okay, wir begleiten sie jetzt bis zur nächsten Stadt. Und dann bin ich mit denen, also ich bin dann gepaddelt, die sind echt hinter mir hergefahren, bestimmt drei Stunden lang. Und dann bin ich an der nächsten Stadt ausgestiegen und ich hatte zum Glück über Facebook einen Kontakt in Budapest. Und das waren noch so 100 Kilometer bis Budapest. Und den rief ich dann an und der, das war ein Engländer, und der meinte dann so, ähm, ja ich hole dich ab, ich nehme den Porsche. Und ich dachte, der verarscht mich. Ich so, und ich war mir mal sicher, so also, Porsche ist doof jetzt für mein Brett, da passt das nicht rein. Und dann sagt er, ja, okay, dann, äh, dann nehme ich den Range Rover. Und ich, äh, wie komisch. Nein, dann holte <lacht> er mich tatsächlich ab, so eine Stunde später war der da oder zwei. Und dann fuhren wir nach Budapest. Und was schon mal in Budapest? Nee. Also äh, die Stadt ist eingeteilt in Buda und Pest. Und auf der einen Seite gehen Berge so hoch. Und je höher du kommst, desto feudaler werden die Villen. Also da wohnen wirklich nur noch die Multimillionäre, die, die das Land eben aussaugen. Und wir waren quasi ganz oben. Und es war unfassbar. Und dann kamen wir in diese Villa. Und äh, er kam dann tatsächlich mit einem riesen Range Rover an. Und wir kamen in diese Villa. Und es war für mich nicht zu fassen. Er sagte, ja, du hast die untere Etage inklusive Fitnessraum, Schwimmbad, Sauna, alles, was man sich denkt. Und dann haben die noch ihre ganzen Nachbarn eingeladen, Da kamen Ferraris vorgefahren und so. Also einfach um mich zu sehen als Attraktion, diesen Verrückten, der die Donau runterpaddelt. Geil. Und das war, das war so unfassbar, das war eines der geilsten Erlebnisse. Und dann hat er mich am nächsten Tag ein bisschen südlich vom Atomkraftwerk hingebracht, weil er meinte, da gibt es keine Wasserschutzpolizei mehr. Und äh, dann von da an bin ich dann weitergepaddelt und kam dann auch echt aus Ungarn raus, bin aber sofort wieder angehalten worden, weil ich dann ja die serbischen Pässe brauchte und die serbischen Formularien ausfüllen
0: musste. Also es war verrückt. Ja, das macht keinen Spaß, sowas. Das ist kacke. Ja. Und dabei denkt man, dass Europa das vereinfachen würde. Aber gut. Was nee, war denn Europa, dein
1: ganz kurz noch zu Europa. Europa gibt es, um den Warenaustausch zu ermöglichen und zu erleichtern okay. und um Geld zu gewinnen. Europa gibt es nicht für uns Menschen. Wir sind sozusagen aber ein... ein ich finde Europa super und ich finde es ganz toll, aber Europa wurde nicht für uns geschaffen. Europa wurde für die Waren Nein, wir, wir sind ich ein finde, Byproduct. Ja, ja, wir sind ja. sozusagen das Byproduct der Waren. Also wenn die Ware fließen darf, dann müssen wir es halt auch dürfen.
0: Ja.
1: Und das finde ich natürlich toll und ich finde es irre, dass ich quer durch Europa paddeln kann heutzutage. Kein Thema, finde ich großartig.
0: Ja, 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 aber okay. richtig
1: funktioniert das nicht. Ja, dass du überall... Ich habe einen Typen getroffen, der war mit seinem Schiff unterwegs, ein Deutscher der ist zum Beispiel immer auf der rumänischen Seite geblieben, weil er nicht in Bulgarien einklarieren wollte, weil das kannst du, Bulgarien kannst du umfahren um sozusagen, indem du nicht auf diese Seite fährst und dann in Rumänien bleibst, weil der dann nicht die ganze Zollabfertigung für Rumänien machen wollte. Musst dir vorstellen, das ist für mich nicht Europa, das ist nicht das, was ich, ich, ich stell mir vorstelle. das, ich stell mir das so
0: komisch vor, ähm, weil für mich so ein Fluss überhaupt nicht so eine wie so ein bewachtes, Polizeifrequentiertes äh, Gewässer äh, vorkommt. Also ich habe zum Beispiel auf dem Rhein, aber gut, der fließt natürlich dann nur innerdeutsch, aber ich habe da nie, glaube ich, eine Wasserschutzpolizei gesehen oder sowas. Und und ähm, dass man dann einmal irgendwie zu weit auf die andere Seite da muss man irgendwie gleich irgendwas eindeklarieren oder so, das ist schon krass, dass da äh, die die Flüsse, da wo sie Grenze sind, scheinbar dann doch äh, so gut gewacht
1: werden. Absolut. Und apropos Rhein, ich bin letztes Jahr von Köln nach Monheim gepaddelt und die Polizei kam wieder an. Ich dachte, ziehe ich die an oder was? Also die Wasserschutzpolizei kam wieder an und sagte, ich sollte lieber auf der rechten Seite als auf der linken fahren, damit ich nicht zu so viel äh, Schiffskontakt habe. Wo ich so dachte, das, das, und das stimmte noch nicht mal, weil die Schiffe nämlich abkürzen. Ja, die machen ja. dann so, so ein blaues Ding raus, du kennst das, ne? Diese, diese, dieses blaue Schild machen die raus mit so Blinkdingern, dass sie quasi den Reihen abkürzen und dann gegen die Fahrtrichtung fahren. Also das, was der Polizist mir sagte, stimmte noch nicht mal. Also ich habe häufig das Gefühl, auch bei uns hier auf der Kieler Förde, wie viel Wasserschutzpolizei da unterwegs ist. Ja, In dieser kleinen Förde, die ist so groß wie zehn Fußballfelder, da liegen drei Wasserschutzpolizeischiffe. Das ist total absurd. Also ich habe das Gefühl, dass, dass die Polizeidichte auf dem Wasser viel, viel höher als an Land ist.
0: Ja, und man, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so nötig ist. Wir sind ja nicht irgendwo so wie, wie was weiß ich, bei Florida, wo die ganzen Drogen aus Südamerika ja, reinkommen. Genau. Da, da verstehe ich das ja noch. Und, und sonst, was, was für äh, Verbrechen finden denn auf dem Wasser statt? Also ich auch, keine auch, auch, auch beim Rhein, äh, also Grenzschutz kann es ja nicht sein. Aber ähm, das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, die Boote. Ähm, wenn ich hier ähm, in der Utrechter Kracht mit dem Kanu rumfahre und da kommt so ein so ein Touri-Boot, äh, mhm. weißt du, diese großen langen, ja, ja. dann bekomme ich noch schon immer kurz so ein, so ein, so ein bisschen so subtilen Stress, so dass ich, scheiße, scheiße nicht, dass ich den in den Weg war bei so einem äh, äh, Frachtschiff auf dem Rhein und wahrscheinlich auf der Donau auch, wo äh, irgend so eine Family, es gibt ganz oft holländische Families, die mhm. das machen und die ich habe schon oft sowas miterlebt, die dann da drauf leben, also da sitzt dann irgendein gelangweilter Typ hinterm Steuer, ja. ob der die ganze Zeit, äh, gab es da brenzlige
1: Situationen jemals? Nee, also natürlich muss ich ausweichen, ja, und ich, ich habe das auch hier auf der Förde, da gibt es ja den, den Fördedampfer, das sind diese Schiffe, die das Ost- und das Westufer hier in der Förde miteinander verbinden für ähm, ganz normale Passagiere, also für Pendler im Grunde. Ne? Und die weichen uns nicht aus. Also ich habe manchmal das Gefühl, die nehmen uns sogar aufs Korn, weil die uns hassen, weil wir halt irgendwie im Weg sind und nicht professionell sind. Und äh, auf der Donau war das auch so, da hast du riesen Schubverbände, heißen diese Dinger. Ne? Da sind also drei Schiffe hintereinander gebunden und die fahren ja. da hoch, aber die sind natürlich, vor allem wenn die gegen die Strömung fahren, die entgegenkommen, die, die, was, ich hab keine Ahnung, die machen vielleicht 4, 5 kmh. Also ich bin ja
0: die, 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 den Rhein gegen die Strömung. Und ich hatte sehr oft, und da mache ich, ich, also kmh, was habe ich da dann? 8, 9 kmh. Aber ich hatte einmal ein Boot, das den ganzen Tag, mhm. die ganze Zeit neben mir war. Was mich komischerweise irgendwann total genervt hat. Ja, weil ich, ich dachte, fahr doch weiter oder hör auf. Ich will nicht immer die ganze Zeit dicht neben mir haben. Also von daher, die, die können schon ordentlich Fahrt machen, aber das hat bei denen natürlich auch nochmal was damit zu tun, war es unbeladen oder beladen, dann sind die, glaube ich, auch nochmal um einiges schneller, wenn die nicht so tief im Wasser liegen. Auf aber jeden da Fall. Ich mich nicht aus.
1: Ja. Ähm, nee, mir sind viele Schiffe begegnet und ich bin denen ausgewichen. Und es gab zum Beispiel ein Schiff, das war ein Deutscher, das war so ein Gastanker, dem bin ich immer wieder begegnet, weil der nämlich ähm, immer wieder gelöscht also sein, sein, seine Gasladung irgendwie gelöscht hat und dann bekam der wieder Neues rein. Und dem bin ich erst in Österreich begegnet, dann bin ich den noch in Serbien und am Ende sogar in Rumänien begegnet. Und der hat mich wiedererkannt und mir zugewunken und so. Und dann haben wir uns abends am Hafen getroffen und zusammen gequatscht. Und das war das war weiß. unglaublich. Das war echt schön. Aber normalerweise halten die Schiffer von uns Freizeitsportlern nicht viel. Eigentlich hassen die uns.
0: Ja, Ich, ich kann es auch, Also das heißt hassen, ich glaube, ich weiß, wie wir das einzuordnen <lacht> haben. Aber das ist wahrscheinlich einfach so... So wie wahrscheinlich oft Autofahrer in der Stadt genervt sind, wenn die Fahrradfahrer die ganze Zeit vor ihnen rumwimseln, dass sie natürlich am liebsten eine freie Straße haben ja, und nicht ja. Angst haben müssen und aufpassen müssen. Ein ähm, paar praktische Sachen. Was hattest, was hattest du dabei? Wie oft hast du gestoppt, um zu essen? Wo hast du geschlafen? Ganz viele
1: praktische Fragen, die mich interessieren. Das wird auch ganz viel gefragt. Und in meinem Buch habe ich deshalb auch ganz vorne direkt ein Bild, wo mein Sub eben abgebildet ist mit allem, was ich dabei hatte, auch ordentlich beschriftet, damit man das eben auch sehen kann, weil das so viele Leute interessiert. Denn es ist ja egal, ob du drei Tage oder zwei Monate unterwegs bist, du brauchst ungefähr das gleiche Equipment. Ja. ja du musst halt einfach klarkommen, du musst übernachten können und du musst kochen können. Also ich hatte ein Zelt dabei, eine Isomatte, einen Schlafsack, Kochsachen, also so einen kleinen Kocher. Ähm, natürlich Besteck und so, dann hatte ich relativ viele äh, so Fitnessriegel dabei, die man irgendwann echt nicht mehr sehen kann, natürlich hatte ich Wasser dabei, dann brauchst du so ein bisschen, also ich hatte einen Ersatzpaddel, eine Ersatzfinne, so Sachen fürs Sub, die einfach kaputt gehen können, brauchte ich auch alle, also ist alles kaputt gegangen, was kaputt gehen kann, zum Glück das Sub nicht, und ähm, ja, ansonsten ganz wenige Klamotten, eine Ersatzhose, ein Ersatz-T-Shirt und fertig, das war's. Aber
0: jetzt ähm, diese diese Müsliriegel äh, oder, oder fitness Fitnessriegel, von denen du sprachst, mhm. ähm, hast du dich davon ernährt oder hast du morgens auch mal im Supermarkt dir was gekauft und Klar. dann mittags irgendwo ja, das nein, mein ich ich hab so ein mir bisschen voll was
1: gegönnt? Also ich habe morgens genau. Müsli gegessen, ne? Äh, morgens einen Kaffee gemacht, Müsli okay. gegessen und war damit total glücklich und bin dann bis mittags meist gepaddelt, war auch gut. Also ich habe morgens ist meine beste Zeit, ja, ich stehe früh auf, esse was mache dann meist auf dem Brett sogar Pause, setze oder lege mich aufs Brett und lass mich treiben und essen Müsli regel schlaf sogar manchmal ein dabei also lege den Kopf hinten auf mein Gepäck und und schlaf dann ein und lass mich treiben und äh, gehe dann meist mittags so gegen halb zwölf zwölf an Land wenn es dann auch zu heiß wird gehe in ein echt gutes Restaurant gönn mir auch was und esse geil das ist total wichtig ich okay. Wir ich habe solche Schatzen auf dem
0: Wasser und ich muss mir ja, ja für nee, mich auch. ich muss nee, mir essen was gönnen. Essen ist, ist wirklich, wirklich, ich war fast jeden Tag essen und, und das war, braucht man auch, weil man ja. verbrennt ja viel und das Lustige ist, ich habe mir nämlich auch super viel solche komischen Trockennahrung geholt und habe ich irgendwann gedacht, ey, ich habe dann hier so ein, bin zum Beispiel mit meinen Eltern gelaufen 20 Kilometer, habe da im Garten gezeltet, ich wollte einfach mal so und auch mhm. die, diese Scheiße gefressen und am nächsten Morgen wieder zurückgelaufen 20 Kilometer und da habe ich dann gedacht so, ey, äh, geht es jetzt darum, dass du sagen kannst, hey, ich bin in den Rhein runtergelaufen, aber ich habe mich selber ernährt oder geht es dir eigentlich um dieses Rhein runterlaufen? Und dadurch habe ich dann irgendwann gedacht, so hey, das mit diesen, mit diesen komischen Trockenkacke, äh, da, da kannst du besser mal ab und zu selber was kochen oder dir machen und es gibt überall Bäckereien und Restaurants und in Deutschland sind die Restaurants im Gegensatz zu Holland auch noch richtig billig. Mm. Und ich, ich sehe es genauso. Das ist so ein bisschen, irgendwo muss man sich auch noch was gönnen.
1: Unbedingt. das ist Also für mich ist das total wichtig. Ist auch irgendwie für die Seele gut. Ne? Für die ganze innere ja, Stimmung voll. ist das gut. Und ja. ich freue mich da auch drauf. Und wenn ich dann an der Donau irgendein Restaurant gesehen habe oder manchmal waren das auch echt nur so, so Hütten. Oder in Serbien zum Beispiel, da habe ich einen Zander gegessen. Einen ganzen Zander. Der war einen halben Meter lang. Für ungerechnet 5 Euro. Ja. ja also ja. Da hättest du in Deutschland, da kannst du gar nicht essen in Deutschland. Das gibt es gar nicht. Und das war unglaublich. Oder... Ähm, in Ungarn wurde ich auch ständig eingeladen zum Essen. Also die Leute haben, sich, haben mich zu sich gewunken oder sind mit ihren Booten zu mir gefahren, um zu gucken, was bist denn du für ein Typ. Die kannten natürlich so einen stand up pedler gar nicht. Ist ja äh, verboten. Cool. Ja, stimmt. <lacht> und auch, es, war, es war ganz, ganz toll, wie die Leute auf mich reagiert haben und wie oft ich eingeladen wurde. Und einmal war ich, das war in Serbien, war ich in so einem Restaurant direkt an der Donau. Das war so ein, so ein Holzverschlag, aber über der Donau. Echt geil, wie man so also abenteuerlich, wie man sich das vorstellt, ja. Und die konnten kein Wort Englisch, also ich spreche auch noch Französisch, konnten sie auch nicht, Deutsch eh nicht. Und dann irgendwie habe ich gesagt, gib mir was zu essen, also ich habe Hunger, gib mir irgendwas. Und dann hat er echt gut aufgefahren. es war mir auch egal, ich wusste ja Serbien, ist geschenkt. Ne? Und dann wollte ich bezahlen und dann hat er mir irgendwie klar gemacht, dass ich nicht zahlen muss, weil ich Gast in seinem Land bin und dass die Serben irgendwie gerne Gäste einladen und sie haben so einen schlechten Ruf und er wollte einfach dagegen was machen. Also es war radebrechend, aber irgendwie habe ich das rausverstanden, dass er mir jetzt halt sagen wollte... Wir haben einen scheiß Ruf, aber der ist, der ist total ungerechtfertigt, wir sind nette Leute und natürlich laden wir jemanden ein, der so eine Tour hinter sich hat wie du und äh, herzlich willkommen in unserem Land, weißt du, wie Super. toll ja, das. Ja. und je weiter ich in den Osten kam und je ärmer die Leute wurden,
0: desto mehr wurde ich eingeladen, desto großzügiger wurden sie. So hört man mal. ja öfter, hört man ja öfter. Ja, ich habe ja. zum Beispiel gehört, das tollste Reiseland soll äh, der Iran sein. Die, ich auch schon mal Die mal gehört, ja. Menschen. Und ich kenne jemanden, der mit dem Fahrrad übrigens zur absoluten Hochzeit von äh, der Golfkrise von <lacht> Bush Junior mit dem Fahrrad durch Jordanien und <lacht> Jemen und Iran. Ich habe auch gedacht, hat der sie noch alle? Und der kam in Kam erleuchtet zurück. zurück. Der kam, zu ja, der war, der ist sowieso <lacht> so ein. Äh, ich kannte den aus so einem Smart Shop. Also ja, doch, Smartshop. Und der, äh, der hat gesagt, es war die beste Zeit. Die Leute glaub waren ich. so friedlich, hätten nichts mit. Sie waren nie in irgendeiner Weise, weil er eindeutig ja nicht arabisch, also er ist ein Holländer, er hat blonde Haare und so, äh, aber er wurde fast nur eingeladen und äh, ihm wurde überall geholfen. Also das äh, glaube ich dir sofort, dass äh, dieser, dieser Zusammenhang mit Armut und Gastfreundschaft äh, komischerweise... Äh, irgendwie scheint da ein Zusammenhang zu bestehen. Auf jeden Fall. Äh. Die haben halt nichts zu verlieren. Ne? Das ist das ja. Ding. Wir haben so wahnsinnig
1: viel zu verlieren, weil wir so reich sind. Und wenn ja. du einen Fremden einlädst und du weißt natürlich nie, wie ist er drauf, was macht der, der könnte uns was klauen. Ich kann denen fast nichts klauen, denn die haben nichts. Und ja. dazu, dazu kommt natürlich noch, ich bin halt sozusagen, ich bin weiß, äh, männlich, heterosexuell, das ist, äh, ich, ich bin sozusagen der gute Ausländer.
0: Ich tue keinem was. Ich tue ja keinem
1: was. Ja. Wäre ich dunkel, heute würde das vielleicht ganz anders aussehen, das weiß ich nicht. Ja. Ja, in mit Österreich Sicherheit, zum Beispiel. Ich,
0: also gerade in diesen Ländern, äh, umso weiter man in den Osten kommt, mhm. äh, ist es teilweise sehr recht schlimm, aber damit ja. das ist es leider aber momentan überall. Möchte ich noch dazu, bevor ja, wir, klar, ich den Finger in die Richtung zeige. Nee, klar. Äh, aber zum Beispiel aber, in
1: Österreich, ja da ähm, habe ich mein Zelt aufgeschlagen und dann kam so ein Typ an. Und ich habe mich zu Tode erschrocken, weil ich den wirklich kommen sah. Und der kam mit so einem. Piratenkopftuch an, der sah auch echt finster aus. Ja, und der ähm, sagte dann zu mir, ja, da nee, so, so auf Österreichisch, nee so hier so Zelter und so wilde Camper die haben wir nicht gern. Und ich so, du, das ist in Ordnung, dass du das nicht gern hast, aber ich werde es das jetzt zählen, ich kann nicht mehr. Ich bin heute 50 Kilometer gepaddelt, ich werde es genau hier bleiben. Da guckt er mich an, ich glaube, dem wurde noch nie widersprochen, weil er so böse aussah, ne? Da guckt er mich an und hat gesagt, okay, mach keinen Scheiß, kannst hier bleiben. Ja, aber äh, morgen bist du wieder weg. Ich so, ja, kannst du darauf wetten, dass ich morgen weg bin. Und dann kam der zehn Minuten später wieder. Und ich so, ach nein, oh, jetzt gibt's Ärger. Und dann hatte der aber irgendwie plötzlich ein anderes Gesicht und meinte, du hast doch bestimmt Hunger. Ich habe da vorne meine Hütte stehen, kommst vorbei, ich habe was zu grillen. So, es gibt's nice. Ja, und dann bin ich halt zu ihm. Und äh, in der Hütte hingen auch rechtsradikale Ornamente, also Hakenkreuz ähm, oh, ne? und so. Und seine Frau war da, die auch eindeutig rechtsradikal war. Die waren so nett, das, das glaubt man nicht, ja. Ich war halt ein Deutscher. Ich meine, die mögen die Deutschen aus, aus grauenhaften Gründen, zum Teil zumindest. Äh, also die mögen zum Teil die Deutschen. Und ich war dann deren Gast. Die waren super gastfreundlich. Die haben mir so viel zu essen gegeben. Und du weißt ja, wenn man so eine Tour macht, man kann ja fressen den Scheunendrescher. Ja. Und die haben gesagt, trink so viel du willst. Und morgen früh bringen wir nur noch Frühstück. Und geil, dass du so eine Tour machst. Also so, so sind Menschen da plötzlich ja. auch. Und die waren eindeutige Nazis.
0: Aber we weißt du, was bei mir wäre? Ich, ich glaube, ich hätte genau das so wie du gemacht. Also ich hätte nichts gesagt, mhm. aber ich glaube, ich hätte die ganze Zeit mir auf die Lippe gebissen, weil ich so weil ich, weil ich so peinlich berührt wäre von den äh, Nazi-Memory-Billia oder was da auch immer ja. hin, Hakenkreuz und so. Ähm, das, 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 ich meine, ich, ich kenne das, dass man mit Menschen... Äh, eigentlich äh, äh, schon ein, ein, ein Sort Bund eingegangen hat. So, mhm. ich komme in euer Haus oder wir unterhalten uns jetzt hier im Zug oder was weiß ich. Und man dann irgendwann merkt und, und man, das ist immer eine, eine äh, interessante Sache. Was macht man? Macht es Sinn? Macht das keinen Sinn? Äh, fühlt man sich? Ich, ich denke dann immer meine schwarzen Freunde und ob die dann, wenn sie es sehen könnten, sagen würden, oh, Philipp, du hast ja überhaupt keine Kochones in der Hose. Mhm. Aber, ähm, ich verstehe es und ähm, du hast ja nichts gesagt, nämlich ich an, oder hast du sie drauf angesprochen?
1: Nee, ich habe den, also erstens, es ging ja an dem Abend auch nicht um Politik oder Geschichte. Nee, nee, klar, und, aber du wurdest damit, du, man... Genau, und plötzlich bist du in der Situation, in der du denkst, scheiße, ja, genau, jetzt geht es eben um Kochonis Und ich habe denen nachher von meiner Natur erzählt, wie gerne ich Europäer bin, wie gerne ich international bin. Ja, super. Und wie ich mich freue, dass ich diese Freiheit habe, hier durchzufahren. Und da gucken die mich an und ich meine, die waren direkt an der Grenze, an dem ehemaligen Eisernen Vorhang. Das waren noch irgendwie 50 Kilometer. Die wissen ja, was es bedeutet, wenn dieses, dieser Kontinent geteilt ist. Das kannten die ja. noch. Und vielleicht hat denen meine Freude über die Offenheit unseres Kontinents ein bisschen was gebracht. Keine Ahnung. Und auch, dass ich sie nicht abgelehnt habe als Nazis. Natürlich habe ich eine komplett andere Einstellung, aber ich glaube, dass manchmal, wenn man dann eben offen bleibt und ich werde die ja nicht durch ein Gespräch bekehren, keine Chance, nee, du nee, vergessen. Nee. Ja, es das nee, nee, ist das, auch das, eine, das. eine sehr.
0: Ich wollte auch nicht sagen, dass das von mir unbedingt immer ähm, eine eigentlich nie eine zielführende oder schlaue äh, Taktik ist. Ich, ich, ich habe es nur manchmal, dass ich aus einer Art schlechten Gewissen oder dem Gefühl, ich müsse jetzt Zivilcourage zeigen, <lacht> ja, ich kenne das ähm, auch, ich bin ähm, da, mein weil meine Fresse nicht, nicht halten kann. Es ja. ist auch manchmal wahrscheinlich pure Rechthaberei. Also so, so. Ich meine sonst wie oft ich im, auf Facebook weil irgendeinen Idiot, irgendeine antisemitische Verschwörungstheorie mm. postet, dann immer so, naja, gut, aber das stimmt natürlich nicht, das weißt du geht schon. Ne? Und dann geht es weiter und ich, ja. ich denke, boah, ey, ich bin leider nicht so wie meine Frau, dass ich da drüber stehe und denke, das bringt mir nichts. Es gibt ja diesen berühmten, was man nicht ändern kann und weiß der Weisheit. Halt halt der ja, Gelassenheitsspruch, genau. Und diesen Gott Gelassenheitsspruch, gebe, die soll ich mir so sagen, fast, Gott
1: gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und offensichtlich hatte ich an dem Abend die Weisheit, dass ich diese beiden Österreicher hundertprozentig nicht zu demokratischen Bürgern verwandelt werden würde.
0: Nein, zumindest nicht auf die Art, wie, wie äh, ich genau. es kurz gedacht ja habe. Weißt du... Du? Ich habe
1: ja auch Freunde, die jetzt so Verschwörungstheorien rumschicken und ich, manchmal haue ich dann auch einen raus und denke, so, komm, lass es, die Glauben da dran, ist so scheißegal, lass sie doch glauben. Ich möchte auch mhm. meinen Glauben behalten.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich, ich, bei mir ist immer so, dass ich denke, ähm, es ist ja, aber damit, ich, ich rede viel zu oft über Verschwörungstheorien, aber ähm, es ist ja nicht nur irgendwie so, es ist ja, der glaubt an an den Gott, der glaubt, dass, dass man mit Gras sich unterhalten kann oder so, sondern es ist ja, die Verschwörungstheorien, die stellen ja immer jemand an den Pranger und, mhm. und haben eine eine Lügengeschichte äh, und, und und bedienen sich angeblicher Fakten um jemanden wirklich zu, zu den schlimmsten, die schlimmsten Sachen an, an den Kopf zu reden. Und, und das finde ich eben nicht cool. Also, so ob das jetzt Bill genau, Gates genau ist das. oder Angela Merkel oder die Rothschilds oder was weiß ich so, das das das, das ist schon auch Hetze. Und sie tun immer so äh, weltoffen und ich, ich versuche ja einfach, mich mal anders zu informieren. Nee, du teilst, ohne es wirklich zu überprüfen, äh, Hetze. Das ja. ist es auch Genau, genau Aber, ähm, diese Situation, äh, gab es sonst Situationen, wo du dachtest, äh, da habe ich mich in Lebensgefahr gefühlt oder war eventuell sogar wirklich in Lebensgefahr? Auf also zumindest nicht, dass ich gewusst hätte. ich okay. ähm, nee, hast die High-Finne halt nie gesehen, die die ganze Zeit Ja, so zum Beispiel. Ist, also so Sachen können ja passieren.
1: <lacht> oder dass vielleicht mit einem Schalldämpfer auf mich geschossen wurde und ich habe es einfach nicht gehört und der ist ganz knapp an mir vorbeigeflogen. Ähm, nee, wirklich, es war nichts. Ich hatte einmal echt Schiss. Das war ach, das fliegt ja eigentlich alles durcheinander, diese ganzen Länder. Ich glaube, das war in der Ukraine. Da schlief ich ähm, am, natürlich am Donaurand an so, an so eine Wiese und ich, ich wunderte mich auch, warum diese Wiese gemäht ist, weil das war, da war nichts, da war wirklich da war kein Mensch in der Gegend. Und das merkte ich dann abends, dann kamen plötzlich Kühe an und, und nagten an mir und meinem Zelt. Und ich merkte, scheiße, ich scheiße, echt einen falschen Platz gewählt. Aber das war egal, die gingen dann irgendwann auch schlafen und äh, Nebenan war so ein Wald, ja, und plötzlich hörte ich wirklich schwere Schritte von mehreren Menschen, wo ich dachte: Scheiße, ey. Also, jetzt hier in diesem Land, wo es wirklich nicht, nicht, also nicht, nicht geil ist, und dann kommen diese Schritte an. Und dann dachte ich, ja, wenn das jetzt Soldaten sind oder keine Ahnung, was die da begegnen kann. Ne? Und dann waren es aber nur irgendwelche Waldaufseher. Und die wollten gucken, wer da zeltet. Und dann haben die gesehen, auch das ist ein Deutscher, die sind meist in Ordnung, den lassen wir. Das ist ja auch das, das Gute. Ich musste denen dann komischerweise meinen Reisepass zeigen, damit die mir auch glaubten wahrscheinlich. Und dann gaben die Ruhe und, und schenken mir noch eine Flasche Wasser. Ja, das war das Einzige, wo ich echt nice. Schiss hatte. Da dachte ich, fuck, jetzt, jetzt, jetzt könnte was passieren, was nicht gut ist. Und ansonsten, das Gefährlichste auf solchen Reisen sind in meinen Augen einfach nur die Besoffenen, die man, denen man begegnet. Und davon ja. gibt es gerade im Ostblock ganz viele.
0: Ja, ja, ja. Ich stelle mir auch, ich hatte ja lange überlegt, ob auch ich wild campen soll. Ich habe nur einmal gecampt äh, und sonst immer gemütlich im Bett geschlafen, aber die, die Vorstellung fand ich immer sehr romantisch. Ähm, muss aber sagen, dass es gerade so am Rhein im Nachhinein sich nicht immer so einfach gestaltet mhm. hätte, weil gerade äh, hier NRW so dicht be besiedelt ist, dass man gar nicht so easy, also zumindest nicht so Stücke fand. Wo ich dachte, hier muss ich abends nicht Angst haben, dass zufällig ein paar Jugendliche mein Zelt sehen und dran pissen oder sowas. Und, und, und ähm, ist das nicht manchmal creepy, wenn du da nachts in deinem Zelt liegst und Doch. irgendwelche Geräusche gehört hast und die nicht äh, einordnen konntest? Ja, das gab es immer wieder.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, weißt du, wenn du acht Stunden gepaddelt hast, ne, dann schläfst du auf den Stein. Also ich ja. habe wahrscheinlich gar nichts mitgekriegt. Vielleicht waren da auch mal Leute, ich habe keine Ahnung. Und also an der Donau ist es natürlich so, dass du überall Wildzelten kannst. Ja, dann musst du dir nur, du musst nur lange genug paddeln, um den perfekten Platz zu finden. Und oft geht es dann so ein bisschen eine Böschung hoch und oben hast du eine Wiese, wo du in aller Ruhe, da ist kein Mensch, da sieht dich auch keiner. Und du bist auch vom, vom Wasser, angenommen, was sollte man steigen oder so, bist du dann eben auch sicher. Ich hatte eigentlich immer gute Plätze und manchmal hast du es, du kommst auf so eine Donauinsel, da ist da noch ganz viel Schwemmholz. Ja, dann machst du dir noch ein Lagerfeuer abends, da brauchst du ja nur einen Streichholz ranzuhalten, dann brennt das romantischer kann es nicht sein. Und dann hast du aber auch wieder Abende zum Beispiel. Ich bin, ähm, ich weiß gar nicht, ich bringe echt mittlerweile die ganzen Länder durcheinander. Also irgendwo auf einer Donauinsel, da war der perfekte Sandstrand. Also karibischer Sand, das glaubt man ja nicht. Ja, wirklich der perfekte Sandstrand. Dann fuhr ich hin und es war einsam. Ich hatte seit Stunden keinen Menschen gesehen und hörte einen Generator. Da dachte ich, wie komisch, dass auf dieser Insel ein Generator läuft. Das ist ja seltsam. Naja, und dann ich mein, wollte ich gerade mein Zelt aufbauen und dann sah ich den Generator in Form einer riesigen Mückenwolke, die auf mich zuflog. Also es waren so viele Mücken in, auf dieser einsamen Insel und plötzlich haben die oh, mich shit. halt gepackt und ich habe alles zusammengeschmissen, aufs Zelt ge geschleudert, äh, aufs Brett geschleudert und bin dann wirklich wieder raus, damit ich irgendwie von, ich hab, konnte fast nicht mehr atmen vor Mücken. Ja. Also das war eine, eine Situation, wo ich dachte, scheiße, das ist echt, das ist wirklich schlimm
0: jetzt. Das waren Millionen von Mücken. Das kann dir halt auch passieren.
1: Ja, und ja, ich, und eben, ja, das
0: kenne ich vom Laufen manchmal, ja, das dass man in so halt, ne? komische Wolken reindingst und dann die ganze Stirn ist voll mit hm. diesen Eintagsfliegchen. Ist es auf dem Wasser, äh, sind da auch äh,
1: Ja, ohne Ende, und da gibt es so, so ja, ne? fiese Teile, in Ungarn war das, die sind so groß, ungefähr wie Hornisse, sind aber andere Tiere und die beißen, du hörst die nicht. Ja, und die beißen richtig Stücke aus dir raus. Aua. Ätze, oh, ätzende Dinger, sodass du dann irgendwann auch so, so eine unterbewusste Angst vor denen kriegst, ne? Wir ja. sind aber auch nur in einem ganz bestimmten Abschnitt gewesen. Und ich habe dann auch die Ungarn noch angesprochen. Die meinten, jo, das sind fiese Teile. Musst du halt aufpassen, dass du sie kriegst, bevor sie dich kriegen. Aber du hörst die nicht. Ja. Und? und aber,
0: ja. Noch mal
1: kurz, kurz zum Zelten zurück. Ich wurde natürlich auch immer dreister. Ich habe dann einfach, zum Beispiel meine, meine letzte Zeltnacht war dann am Schwarzen Meer. Ich hatte das dann erreicht und musste dann zurückpaddeln, um die Fähre zurückzukriegen zum nächsten Ort. Und habe dann einfach auf so einem Privatsteg mein Zelt aufgeschlagen. Irgendwann ja, war mir alles egal. Ich habe hab so viel hinter mir. Und mir gehört dieser Fluss. Mir kann oh. keiner mehr was. Und wenn er ankommt, dann erkläre ich dem ganz freundlich, du, ich habe gerade 3000 Kilometer hinter mir. Ich bin jetzt hier.
0: Ja, ja. Ich Aber es glaube kam keiner. Das, das man wird ja. da so
1: selbstbewusst irgendwann.
0: Ja. Und man, ja.
1: ich gehörte so auf diesen Fluss. Ich, ich war der Fluss, nicht die anderen. Gab es denn
0: bis auf Mücken oder so irgendwelche... Äh Wasserseitigen Tierbegegnungen, die erzählenswert wären. Nee, du siehst halt verrückterweise Schildkröten. Also es gibt Schildkröten
1: auf der Donau, die sind wahrscheinlich okay. importiert aus Kanada. Wasserschildkröten. Ja, also schätze ich, ich kann es nicht sagen. So ungefähr so groß wie ein Fußball, würde ich sagen, so vom Durchmesser ja. ja. her. Ähm, dann hast du natürlich jede Menge Fische. Also die sieht man auch, ganz viele, ne? aber das war's. Und dann nachher, je, je weiter man dann dem Donaudelta kommt, dann daneben auch Flamingos und, und verrückte Tiere und Vögel. Aber nee, das war jetzt von der ähm, Tierwelt her nicht spektakulär. Ach so, Wildschwein und Rehe habe ich auch gesehen. Ein Wildschwein, was, was durch die Donau geschwommen ist.
0: Okay, krass. Aber
1: ja, und, und jede Menge Kühe. Also wir, wir glauben ja gar nicht, wie viel Kühe es entlang der Donau gibt. Und die kacken alle vor sich hin und das läuft alles in die Donau rein. Ja. Und ähm, das ist schon echt bedenklich. Also dieser Fluss, ich hatte auch ja, die, am Ende eine, eine krasse Bindehautentzündung der Fluss wird halt immer dreckiger und vor allem dann in Serbien, was ja nicht zur Europäischen Union gehört, die haben ja nicht unsere Auflagen. Ne? Da siehst du halt einen Schornstein, aus dem dann gelber Rauch raus aufsteigt und so Geschichten. Das ist ja, schon krass. Ist ja, krass. Ich,
0: ich, ich glaube, dass dieses ähm, ähm, Kuh-Dung-Problem, ähm, man, man hört es ja auch, dass das für einen riesen CO2 ja, ja. Äh, Teil ist, äh, verantwortlich ist. Das ist halt in Deutschland so, dass man bis auf jetzt irgendwo im Hochschwarzwald oder so die Kühe halt alle in irgendwelche Massendinger weggesperrt hat und die Och, deswegen... Ich frag, warte
1: mal, meine Karte ist voll.
0: Aber du hast mit dem Handy aufgenommen, oder? Ja, ich
1: hoffe, das läuft noch. Ne?
0: Ja, das läuft.
1: Alles
0: gut. Uh.
1: Hat auch noch ja, Okay. <lacht> okay. okay man
0: das mal Okay, Handy läuft. Wow, zum Glück hast du das Handy mitlaufen lassen. Hm. Ähm... Dass die, dass die da natürlich alle weggesperrt sind, man sie nicht sieht und deswegen einem nicht bewusst ist, wie viel da nach oben äh, geht äh, ja, und ja. auch in die Erde geht. Und ich weiß, dass man deswegen, wenn man im Allgäu läuft, möglichst äh, nur Wasser fließendes trinken sollte, was nicht unterhalb so einer,
1: äh, einer Kuhwiese
0: ist, weil man trinkst du nämlich die Pisse von denen und das ist nicht gesund. Nee. Ähm, du hast aber noch mehr Bücher geschrieben, ähm, wenn wir das, mhm. das äh, also halt, Ganz wichtig, Leute. Zu mir ist es unterwegs, hoffe ich. Ich habe es zumindest bestellt, in Anführungszeichen. Ein Mann, ein Board". Übrigens ein sehr guter Titel. Du, und da kam ich. tatsächlich der Verlag selber drauf. Also, das ich habe, habe ich mir ge ge gehört mal, dass das in manchen Verlagen und Genres so ist, dass man seinen Titel nicht selber wählen darf. Und nee, überall so. Also der Verlag, die übernehmen
1: ja auch die ganze Verantwortung. Also die zahlen uns ja auch Gelder. Die übernehmen die Verantwortung für den Druck. Das kostet ja auch viel ja, aber Geld.
0: Den, ich weiß, dass ich das kenne Leute, die Romane geschrieben haben, die durften, die standen vor dem Problem nicht. Aber, dann hatten ähm, die vielleicht den perfekten Titel selber gefunden. Ja, wahrscheinlich. Also,
1: ich muss sagen, ich habe fünf Bücher geschrieben und bei zweien bin ich mit dem Titel total glücklich. Bei dreien finde ich den Titel sehr misslungen. Sag
0: mal die drei Titel, die du schreibst. Also, der erste nicht. Titel,
1: das war mein erstes Buch, ich gehe da jetzt chronologisch durch, und das war 40 Tage Fasten. Also, ich habe für 40 Tage gefastet, um wie Jesus, Moses und Buddha und so, um Erleuchtung zu erfahren. Okay. Ich habe die 40 Tage durchgezogen, aber mit der Erleuchtung hat das halt nicht geklappt. Okay. Aber egal. Und dann haben wir ganz viel nach Titeln gesucht und haben uns am Ende... Äh, ich mich dann Ist übrigens was, was uns verbindet mit dem Fasten.
0: Da hatten wir es schon mal ganz hm. kurz
1: drüber. Aber finde ich sehr lustig. Genau, ich will und übrigens ab Sonntag auch wieder, auch wieder fasten.
0: Ja, ich, äh, ich bin momentan... Äh, ich nehme so schön ab... Äh, ja, du siehst ich so dünn aus. Ich habe seit... Äh, ist es November oder Januar, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe mit der Umstellung, habe ich jetzt 16,5 Kilo abgenommen und oh, wow. ich hoffe, bis wir starten, noch mal mindestens 7, 8 Kilo runter zu bekommen und das mhm. sollte möglich sein. Jetzt werden sich alle fragen, bis wir starten, aber da kommen wir gleich noch mal ganz kurz ja, genau, zu. genau. Das muss erst angeteasert wenn wir weiß, ob wir da nicht ein paar Folgen zu machen sollen. <lacht> ja. ähm,
1: aber also, äh, ja. genau. also das erste Buch, 40 Tage Fasten, war dann der Titel, ja, den finde ich irgendwie öde. Ja, das ja. beschreibt zwar das, was ich gemacht habe, aber da gibt es sicherlich bessere Ideen. Aber gut, da äh, fanden die nichts. Dann äh, kam mein nächstes Buch, das war Roadtrip mit Guru. Den finde ich super, mhm. den Titel. Da bin ich auch nicht drauf gekommen, da kam der Verlag drauf. Äh, ich bin 2009, war das, bin ich ausgestiegen. Ich war damals Redakteur beim NDR, habe gekündigt, hatte die Nase so voll von Journalismus und unserem deutschen Wesen und bin dann äh, nach Indien, habe da einen Guru getroffen, wurde sein Chauffeur, habe in diesem Ashram, also dieser Community gelebt und bin mit dem Guru ein Jahr um die Welt gereist und bin am Ende rausgeflogen, weil sich äh, ich nehme jetzt die Pointe weg, ne? Das heißt, ich spoile jetzt so rum, dass niemand mehr der diesen Podcast hört, das Buch kauft, ist auch egal. Ähm, am Ende bin ich rausgeflogen, weil sich eine der fünf Frauen des Gurus in mich verliebt hat und wir landeten im Bett und er bekam das mit und dann war das mein Ende,
0: was auch gut war. Ein Jahr Guru reichte dann auch.
1: Und über hast dieses du,
0: wirklich das waren dadurch einen anderen Blick auf Gurus, weil ich habe mal so eine, ich weiß nicht, ob du die Doku kennst, es gab ja auf über auch schon ne. Ja, ja, habe ich gesehen. Nee, über nicht, die, nicht die, die, war krass, hm. aber es gab davor, eine ganze Weile davor, gab es einen jungen äh, äh, amerikanischen, indischstämmigen Menschen, der äh, sich. Ja, aber genau, hat und, und, und Ende, also, das ist kein das durch. Nee, nee, es war ein Film, oder? Ja, den habe ich auch gesehen. Und dann am Ende. Das ist kein Ja, ich glaube, ja, 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 Das ja, fand ich super, super geil, ja. weil die Leute, denen er am Ende gesagt hat, hey, das, was ich da, das habe ich mir einfach aus den Fingern gesagt, ich bin kein Guru. <lacht> die waren ja böse mit ihm und, ja. und, und, und ich finde, er hat da so schön gezeigt, wie äh, das, was eigentlich in uns allen drin schlummert, Ja, dieses, ich finde, das ist ein wenn überhaupt, ein schönes Lehrstück für so eine Art Selbstheilungskräfte oder so. Ah, absolut. Dass, dass, dass man, dass, dass die Leute, ich glaube denen ja, dass die was gespürt haben, wenn die sich angeguckt haben. Ich glaube, das war sein Ding, so dieses projizierende äh, Meditieren oder so. Und ich, ich glaube ja, dass sich da was tut. Ja? Bestimmt, aber ähm, das, das kennen wir ja
1: auch. Also ja, Kennst ja, du es auch mal? Siehst du einen Menschen an, eine... an, also bei mir ist es häufig vor allem Menschen des anderen Geschlechts, die gucke ich an und es schießt eine Art Blitz durch meinen Körper. Das passiert selten, aber ist in meinem Leben sicherlich schon ein paar mal passiert. Du weißt, was ich meine, ne? Voll, voll, Und, voll. Äh, Deswegen und das, das ist natürlich ich mit halt dem Guru, wenn ich dann erst dran glaube, dass der halt irgendwelche magischen Kräfte hat, na klar, dann passiert halt auch was. Und dann ist ja. der plötzlich ähm, für mich etwas mehr als einfach nur ein, ein irdisches Wesen, sondern der hat dann vielleicht mehr Verbundenheit zu dieser höheren Macht oder was auch immer ich in ihm gesehen habe. Und das war auf jeden Fall, das war eine total geile Zeit. Ja, ich habe, glaube ich, ein Jahr äh, völlig sorgenfrei. Ich war ja nur Chauffeur. Ich musste meinen Kopf nicht anstrengen. Ich habe auf Befehle gehorcht. Das war wahrscheinlich ein bisschen so wie in der DDR oder bei der Bundeswehr. Es wurde alles für mich gemacht. Ja. Ich musste eigentlich nur funktionieren. Das habe ich. Ja, und dann bin ich halt irgendwie dann doch meinem Geschlechtstrieb gefolgt. Und das war dann mein Fehler. Ja, scheiß drauf. Und danach, wirklich, ich, ich würde fast sagen, ich habe den Guru in mir entdeckt. Also zumindest meine eigene ja. Stärke entdeckt. habe dann meine eigene Firma gegründet und lebe ja bis heute davon. Und das war war alles super. Was machst du denn firmenmäßig? Das ist so eine Medienproduktionsfirma. Also, wir machen halt alle möglichen Filme für, für Firmen oder produzieren eben für die Öffentlich-Rechtlichen ja, cool. und so cool. Geschichten. Und Sehr ja, cool. ja, das war. Und, und ich könnte zum Beispiel nie wieder angestellt sein. Und ich bin so froh, dass ich damals beim NDR weg bin. Ja, was für ein spießiges, unflexibles Haus bis heute.
0: Kein Mensch möchte da arbeiten. Ich glaube, mein letzter ich Gast... ist kaputt gehen Der NDR-Redakteur, tut mir leid. Nein, aber der, der arbeitet für äh, ein, ein recht junges Format, von dem nämlich Steuerung f äh, Ja, kenne ich, das ist gut. Nein, die macht und, ich, ich, und, und, ich. Ich mag den total. Äh, der, der macht... Äh, ähm, der macht coole Sachen und das ist auch echt, glaube ich, so ein bisschen eine Out ja, ja, Das ist einfach so geil. Samen. Das ist super. Ja, die machen ja, ja. wirklich. Ähm, das
1: ist ja ganz moderner, innovativer Journalismus. Das ist super. Also
0: er war derjenige, der äh, Joko und Klaas praktisch enthüllt hat, dass denen ihre ganzen versteckten Kameraaktionen und so, dass die mit Schauspielern waren und nicht mit wahren Opfern in Anführungszeichen und dass das alles gefaked war. Ja, und, und die haben auch ähm, diese alte Serie ausge die die
1: Folge ausgekramt als Yoko einer Frau aus einer Wette heraus an die Brüste und den Hintern gegriffen hat.
0: Oh, okay. Das ja, und, und
1: dann machen die so eine Geschichte ähm, äh, über, über Frauenpower und so, wo ich so merke, nee, das ist alles verlogener Fernsehscheiß. nichts anderes. Und die Leute... Ah, ja, aber ich finde es besser, sie machen
0: es, als machen sie machen gar nichts, oder? Also ich meine, lieber ja. spät oder so. Aber ich weiß, ich, 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 ich habe da so ein bisschen, ich, ich muss sagen, wenn man Formate macht, die davon leben, dass man denkt, oh wow, es funktioniert, der Typ. Äh, mhm. äh, also, ich weiß nicht, ob sie es gesehen hast, mit diesem Fahrraddieb, den sie da, wo sie gewartet haben auf den Fahrraddieb, und sobald er anfängt, das Fahrrad zu klauen, kamen dann so Sänger an, die ihn besungen haben, eine <lacht> ganze Parade und alles. Ich und und das ganze Ding ist total faszinierend, wenn man eben glaubt, ihr jetzt kommt da echt nach Stunden oder zwei Tagen ein Fahrraddieb und was der jetzt erleben wird, wenn man aber im Nachhinein mitkriegt, dass die das fünfmal aufgenommen haben mit demselben Fahrraddieb und solche Sachen. Das ist halt schon hart und 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 ja, ich habe da schon ein bisschen... Ah, nee, Das aber, aber finde ich auch schäbig,
1: aber gut. Nein, ich wollte auch nicht den NDR allgemein verdammen, sondern da, wo ich gearbeitet habe, mhm. äh, in Kiel, äh, in diesem Magazin, das ging für mich absolut nicht. Also ich passe da auch nicht rein. Ähm, das ist zu konservativ, zu unflexibel und bin total froh, dass ich da gekündigt habe. Für einen Guru. Ja, Ich bin ja damals zum... zum äh, Fernsehchef gegangen und habe gesagt, ich kündige und äh, gehe es nach Indien. Ähm, für immer, das war, ich bin dann zwischendurch zurückgeflogen, nachdem ich den Guru gefunden hatte, um eben hier alles aufzulösen. Und ich glaube, da hat der Typ auch zum ersten Mal in seinem Leben gelacht. Ähm, also ich, <lacht> das ist ein Redakteur eines, ausgelacht, aber hey, immerhin gelacht. Naja, das ähm, wo, warst wegen eines du, wo, wo warst Gurus? du in Indien eigentlich? Äh, in der Nähe von Pondicherry,
0: also im Südosten. In Pondicherry war ich auch mal. Ja, guck. Ich war in Koichin, in Ponticherry, in Madras, aber ich war mhm. vor allem wochenlang in... In Goa. Den, nee, in den, Nein. nee, überhaupt nicht. Ich war in den Niligris in Uti und habe da Klohäuschen gebaut. Ach geil, ja, Klohäuschen <lacht> habe ich auch gebaut für den Guru. In meiner, in meiner Internats... Äh, das war eine Internatszeit, in der ich meine gesamten Sommerferien in Indien verbracht habe. um für so Kinder... Also Klohäuschen bauen, schon mit so richtig mhm. Steinen und so. Also ich hatten einfach keine Klos. Und äh, seitdem würde ich... Oft gerne wieder nach Indien, obwohl auch Indien so, ich habe da Erinnerungen an, 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 an einen Stuhlgang. Äh, oh. Also, da von der Konsistenz, Wasser ist eine zähflüssige, <lacht> fast schon harte Materie im Vergleich dazu, was da. Ja. Nee, ich habe vorher Glück
1: gehabt, ich war ein einziges Mal wirklich krank in Indien. Und ich war schon, okay. keine Ahnung, ich habe wie viele Jahre in dem Land verbracht, ne? fast ja jeden Winter über. über ich glaube, zehn Jahre lang war ich jeden Winter in Indien und war wirklich nur Toll. ein einziges Mal echt richtig krank, so drei Wochen lang, wo ich auch ja. dachte, boah, das, langsam wird knapp mit, meiner, mit meinem Körper.
0: Aber. Und sprichst du auch Hindu dann bis bisschen? Nee. Nee. Okay. Äh, weil die alle Englisch sprechen, ne? Naja, es gibt einen tollen YouTube-Channel, uh, Bald and Bankrupt von einem. Uh, ähm, äh, Engländer, der die ganze Zeit, der spricht zufällig Russisch und Hindi und er läuft immer so, er läuft in die schlimmsten Viertelreihen und, und was weiß ich und, und spricht immer die Leute an und er sich mit einem total sympathischer Typ, der auch so eine äh, positive äh, Einstellung hat, dass dem nichts passiert, das merkt man mhm. schon, der hat so eine äh, gewinnende Art, wie man sagt, äh, würde dir sicher auch gefallen. Okay, aber wir, ich bin ganz schlimm, wie du schon merkst. Du, ich bin ja genauso. Äh, wir okay. wir haben es wir gefunden.
1: Wir auch, das dritte Buch. Das dritte Buch hieß genau. dann, also das dritte Buch war dann über meine ganzen äh, spirituellen Erfahrungen. Also, der Guru kam ja jetzt sozusagen nicht aus dem Nichts, sondern ich hatte mit Anfang 30 hatte ich eine ziemliche Lebenskrise, also eine sehr akute Lebenskrise, wusste überhaupt nicht, wohin mit mir, Habe definitiv zu viel getrunken und zu viel Drogen genommen. Und äh, merkte, dass mir mein Leben wirklich aus der Hand gleitet. Und habe dann äh, wahrscheinlich so etwas wie eine Depression entwickelt und war wirklich durch. Und meine damalige Freundin, der ging es genauso, die hatte auch verschiedene Probleme und die ging dann durch ihre Mutter zu so einem Seminar, das nannte sich Clarity Process. Und dann dachte ich, ja, geh da mal hin, das ist nichts für mich und sie ging echt als Wrack hin und kam als die blühende Frau zurück, als die ich sie mal kennengelernt hatte. Da dachte ich so, das ist aber interessant, in zehn Tagen und dann habe ich mich sofort da angemeldet. Und das war zum ersten Mal, dass ich sowas machte. Ich, ich meine, ich komme aus einer Welt, äh, aus Ostwestfalen, wo, wo es Meditation einfach nicht gibt und wahrscheinlich auch noch nie gab. Und äh, zumindest damals nicht. Und mit dieser Welt konfrontiert zu werden oder da einzutauchen und zu sehen, es gibt ja so eine, ein, etwas Friedliches auch in mir. Das wusste ich nicht. Das kannte ich alles nicht. Es war für mich eine völlig neue Welt. Und das hat mir einen solchen Flash bereitet, dass ich dann wirklich in diese Spiritualität richtig tief eingetaucht bin und habe alles ausprobiert. Ich habe ganz, ganz viel gemacht. Also natürlich diesen clarity process habe ich dann komplett durchgemacht. Das sind fünf Jahre, das hat mir total gut getan. Dann habe ich ganz viele so Meditationsübungen gemacht. Also Vipassana ist eine, die wahrscheinlich auch einige Hörerinnen und Hörer kennen und so weiter. Und dann fragte eben der Verlag, nachdem das Guru-Buch draußen war und sehr erfolgreich war, die fragten so immer, willst du nicht mal ein Buch schreiben über deine ganzen spirituellen Erfahrungen? Und das habe ich dann geschrieben. Das Buch hieß, das hatte den bescheuersten Titel von allen Büchern, das hieß Meditiere ich noch oder schwebe ich schon? Da, also,
0: weißt du. <lacht> da würde ich, ich meine, da fühlst du dich doch. Ist das nicht so, dass dann ist da nicht eine praktisch eine cover inhaltsschere die aufgeht? Ja. Weil das ist doch wahrscheinlich das, wenn wenn, wenn du das als äh, äh, spirituell ernsthaft äh, sich beschäftigender Mensch gesehen hättest, hättest du doch wahrscheinlich gedacht: Oh mein Gott, da versucht einer hier Blödsinn zu verkaufen mit. Ja, mit das, ist auch, das hat,
1: hat sie natürlich auch nicht verkauft.
0: Äh, ja, da schade. ist so eine
1: so eine so eine wirklich miserabel gezeichnete Comicfigur, außen drauf, die soll ich sein, im Schneider Schneidersitz, ich weiß nicht, was Verlage sich dabei denken und äh, mit dem Verlag habe ich dann auch sofort gebrochen, als ich merkte, dass das mit denen gar nicht mehr funktionierte. Ähm, ist es auch eine schwierige Welt, ne die Verlagswelt. Ja, kann man, ist, ist es auch. Dann kann man nächstes Buch raus, ich hatte das, ich das eben schon elend. erwähnt, nee. siehst du, ist es also meditiere ich noch oder schwebe ich
0: schon? Aber nicht
1: das und das Buch ist gut. Wirklich, Also ich, ich auch heute, wenn ich das, ich das zwischendurch einmal so,
0: lese. Ich habe hab so ein Meditieren für Anfänger mal gekauft. Ich vermisse, ah, okay. ob das das war.
1: Also wenn oh, ich das heute noch mal auf Lesungen lese und so, denke so, ja, für Leute, die sich damit nicht auskennen und einen Überblick erstmal haben wollen, was gibt es eigentlich, was könnte ich denn mal machen, dafür ist das total gut. Aber das hat der Verlag einfach falsch verkauft. Ja, der hat... Im, im Grunde habe ich ein, ein ehrliches, gutes, deutsches Brot gebacken, und die haben gesagt, ihr hey, wollt ihr einen Berliner. Und das, das passt nicht. Das, das nee. passt nicht. Also Das kauft dann keiner. Wer einen Berliner will, der soll sich auch einen Berliner kaufen. Und dann kriegt er ein Brot. Und das ist nicht das, was er haben will. Und dadurch hat sich das Buch auch nicht verkauft. Naja, dann kam das nächste Buch. Ich habe das ja eben schon mal gesagt. Ich hatte eine Phase, wo ich wirklich zu viel getrunken habe und auch zu viel Drogen genommen habe. Und habe dann irgendwann festgestellt, ich muss definitiv aufhören, Alkohol zu trinken. Und zwar nicht, weil ich in dieses Metier des Alkoholikers falle. Sondern weil ich mit dem Zeug nicht umgehen kann, aber ohne diese Klischees zu erfüllen. Ich habe ja mein Leben noch hingekriegt. Ja, ja, der Alki ist halt klassisch der, wir stellen uns das vor, ein Alkoholiker, das ist einer, der ist vom Penny. und oh, ja, es, gibt, es gibt auch Chefchirurgen, die genau, Alkoholiker, genau. Also, funktionierende Alkoholiker gibt es ja. Ja, und genau, und so einer war ich. Und ich habe das in dem Buch, nämlich das Akku, Alkoholkontrollunfähig. Ja, also gib ja. mir, ich, ich habe, ich, glaube ich, nie ein oder zwei Glas Wein getrunken, sondern natürlich eine ganze Flasche und am liebsten noch eine hinterher. Und das gleiche auch mit Bier. Ich trinke nicht, weil ich dieses Glas Wein genieße. Nein, ich will den Rausch haben. Und zwar volles Rohr. <lacht> das
0: hm, das kenne ich gar nicht. Was für ein komischer <lacht> Typ. Was für eine Welt. Man könnte meinen, er wurde von einem Meermonster gebissen. Das, <lacht> <lacht> das, ist, das <lacht> ist. Ja.
1: ja, und dann habe ich halt 2006 aufgehört zu trinken. Am ersten Und äh, habe dann eben dieses Buch irgendwann geschrieben. Und das heißt, das hat auch einen bekloppten Titel. Ich wollte das Buch eigentlich Rauschangriff nennen. Und das fand der Verlag aber nicht gut, weil man das nicht versteht. Und die haben es dann genannt. Ähm, guck, ich habe es verdrängt nach. Weder James, gerührt
0: noch geschüttelt, oder? Weder so, geschüttelt oder? noch gerührt, genau, nach James Bond. Ja, aber ich habe gedacht, ich habe das, ich habe, als ich heute Mittag kurz bei Amazon geguckt mm. habe, und habe ich gedacht. Oh, er hat auch ein Buch über James Bond Filme geschrieben. <lacht> ja, guck. Weil das kann es auch ja. sein, wenn man den Subtitle ja. nicht liest oder die Subhead. Ich nehme an, es hatte so eine Subhead. Äh, doch steht, glaube ich, sogar ein Jahr ohne Alkohol. Genau, so was, genau. Ne? Äh, ich habe das. Also damals hatte ich zwölf Jahre nicht getrunken,
1: als das rauskam, und ja. habe einfach diese zwölf Jahre zusammengepackt, als wären es zwölf Monate. Das macht es spannender, weil äh. du willst keine Geschichte lesen über zwölf Jahre. Das ist zu lang, das ist zu öde. Ja. Und habe das ja. dann zusammengepackt auf zwölf Monate mit allen Sachen, die in der Zeit passiert sind, auch Rückfälle. Und äh, eine neue Frau kennengelernt in der Zeit. Und das habe ich alles auf zwölf Monate gepackt. Und somit ist das ein gutes und auch mein erfolgreichstes Buch geworden. Also das war sogar ah. äh, richtig in den, in den Bestsellerlisten und so.
0: Cool. Ja,
1: Ja. und dann kam eben jetzt das letzte Buch raus. Ähm, ein Mann an Bord. Und da finde ich den Titel echt super. Das Voll. ist gut. Das ist echt gut. Weil da habe ich mir was Verrücktes vorgenommen und... Hab's durchgezogen und dann passt das eben ein Mann an Bord. Das ist
0: gut. Sieht auch schick. Ich mag auch das Artwork. Ich mag sowieso ja, ich die, die, die Artworks vom, von, dem, äh, von Delius Glasing, die, die wirken, also zumindest die neuen, sagen wir mal so, mhm. ähm, die die nicht so voll auf Fotos setzen. Die wirken, wie könnte auch ein Roman sein, die wirken edel einfach, ja, finde find ich. Find die, ich ich finde auch die Haptik gut. Voll, ja. voll. Ich, ich war richtig überrascht. Es, es wirkt wie... So ein fast schon Hardcover. Mhm. Und es hat so was leicht Gummiertes, äh, was, ja, ja, ja. was äh, hochinteressant. Ähm, okay, ich würde sagen, für unser erstes: Achso, nee, wir müssen natürlich anteasern. Sollen wir es anteasern? Ja, schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber hallo. Hey. Ähm, äh, dass äh, äh, du in den Podcast, den du mir übrigens nie geschickt oder verlinkt hast, den muss ich mir. Doch, den hast den ich geschickt. Nie... Echt? Ja. Vielleicht war das wieder sowas wie deine Mail oder sowas. Ich muss ja, mal das gucken, kann auch sein, dass ich das Teil auf meinem Netzwerk. Weil ich habe immer gedacht, ah, der wird das, das dauert ja vielleicht auch länger, bis die das
1: schneiden nee, oder so. Äh, nee, das ist fertig geschnitten, aber noch nicht veröffentlicht. Das heißt, ich. Ah, okay, ja, nee, okay, okay, dann brauche ich es
0: noch nicht. Dann brauche ich nicht. Aber ich habe es nicht. Wenn es veröffentlicht wird, ich, 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 äh, dann, damit ich einen Link teile. Ich kann. glaube, Nein, du, bist,
1: du bist nächste Woche schon dran. Ah, okay. okay. Weil ich habe nämlich gesagt, wir sollen mal die ah. Guten jetzt
0: vorziehen. <lacht> damit das mal ein bisschen abgeht hier. Okay. Und, und da haben wir uns unterhalten und da hast du mich zu meinem Buch interviewt für den Verlag, das haben wir eingangs schon gesagt. Genau. Und, ähm, und ja, irgendwie sind dann uns ja doch Parallelen aufgefallen äh, zu, zu, zu der Art der Abenteuer. Und dann hast du äh, ziemlich schnell gesagt, "Hey, okay, lass uns doch einfach äh, den Rhein komplett von äh, der Schweiz... Ja, ich habe das wie so ein Monster noch vor mir hergeschrieben. Ich habe mir das noch nicht einmal auf der Karte angeguckt. Wahrscheinlich einfach so... Aus, aus reiner Vorsicht. Ich habe übrigens am meisten Angst, wenn wir von der Schweiz bis nach Holland laufen, vor, vor Kälte in der Schweiz im Mai. Aber, aber es ist Blödsinn. Ich bin nämlich, ich, ich behaupte immer, passieren. ich sei ein, ein schön Wetterläufer. Also, dass ich ja. echt lieber gutes Wetter habe, als Kack, Wind und Regen. Aber mir ist heute aufgefallen... Heute war so der erste Tag, wo es nicht so sengende Hitze war. Und ich war ein paar Mal jetzt mittags laufend in der sengenden Hitze und da merkt man schon, oh, das ist schon anstrengend und da freut man sich echt über jeden Schatten, wenn man mal unterm Baum kommt. Das absolut, merkt man auch sofort. Absolut. Und heute, als es bewölkt war, habe ich auf einmal gemerkt, ja, das sind schon ideale Temperaturen. Man muss aber dazu sagen, ich bete trotzdem nicht dafür, drei Wochen lang bewölkt zu haben, weil wenn man bewölkt hat, dann regnet es auch einfach öfter mal. Und ähm, der Tag, an dem es geschifft hat, auf meiner Reise, war der Tag, wo ich dann auch echt dachte, oh hey, hoffentlich geht das jetzt nicht so. Da war die, die, die Moral, die Stimmung, hm. ich mag schon schönes
1: Wetter. Das ist bei mir ja. genauso. Deshalb bin ich auch jeden Winter weg und halte es hier im Winter auch nicht aus. Das, das geht für mich
0: nicht mehr. Ja, das äh, würde ich auch, ich habe nur, ich habe drei Kinder. Die kann ich nicht mitnehmen. Aber deswegen habe ich mir meinen VW-Bus gekauft, auch um ja, eigentlich damals auch so nach dem Motto, ey fuck, und wenn wir zehn, wenn wir fünf Tage fahren nach Portugal und nur eine Nacht da sind und dann wieder fünf Tage zurück dann ist der Weg halt das Ziel gewesen. weil da habe ich zumindest einmal Wärme erfahren. Ich kann auch ganz schwer mit Dunkelheit und Kälte im Winter ja, ja, ja. umgehen. Aber wir haben auf jeden Fall für, für den äh, äh, Mai nächsten Jahres äh, dieses Abenteuer angesetzt. Mhm. Sprich, ab heute ist es für mich so richtig, richtig offiziell. Ja, für mich auch. Also wir haben ja quasi schon einen Vertrag mit dem, mit dem Verlag und ja. einen, also. Voll, ein Buch kommt auch, das muss man total ja, ja, gut zu ja. so sagen. Also ich, oh, beide das, hoffen, ich finde dass dieser gut. Wir, wir könnten wir können eigentlich so eine Art Bullshit-Bingo machen und überlegen, <lacht> mit was für eventuell schlechten Titeln der Verlag zu diesem Buch äh, angekarrt kommt. Und wenn jemand von uns beiden <lacht> genau. zufällig den richtigen Titel <lacht> wählt, dann muss der vom anderen irgendwas Exorbitantes <lacht> <Ja, ja, lacht> geschenkt ja. bekommen. Oder das sowas. Weil, weil, weil äh, das, das kann, ich bin ja, ich bin ja froh, es wäre vielleicht nicht mein Number-One-Titel gewesen, aber ich kann damit leben. Ich musste bei der Subhead musste ich ein bisschen kämpfen und, und die hätte ich mir vielleicht auch nicht so gewählt. ja. Mhm. Aber ich, ich, ich habe Glück gehabt noch. Also es kann ja, auch ja. ganz anders gehen. Obwohl ich mich frage, äh, äh, wenn so ein Titel ist, wo man wirklich gar keinen Bock drauf hat, ob man da nicht so lange Terz macht, bis die mit einer anderen Version um die Ecke kommen. Aber das habe ich bei meinem Fastenbuch gemacht. Die hatten vorher einen Titel, äh, den habe ich vergessen.
1: Der war so katastrophal, dass ich gesagt habe, nee, das geht nicht. Und dann haben wir uns dann schließlich auf 40 Tage Fasten geeinigt. Ja. Wobei die mit unglücklich waren. Dann Am Ende ist es vielleicht sogar, Nee, warte, was hatten die genau? Die hatten, ähm, ich fasste dann mal. Und da war gerade dieses Happy Kerkeling buch Ich wollte gerade
0: sagen, die haben sich hundertprozentig, ich habe die. die Wie blöde
1: und plump geklaut. Das ist mir einfach ja. als Künstler auch echt zu peinlich. Das ja, geht voll, nicht. Das voll. geht einfach nicht. nee ich, ich will Ideen haben. Und das ist genau das gleiche mit dem
0: Alkoholbuch. Weder geschüttelt noch gerührt, das ist geklaut von James Bond. Ja, obwohl nicht. Aber, wohl die, soll aber das? das ist ja eine Hommage. Ich glaube, dass. Ich verstehe es, weil ich, ich glaube. Dass bei 90% der Menschen, wenn sie den Titel lesen, mhm. äh, sie konditionieren damit nicht das Glas Whisky, was der Vater Lack meinte, sondern erstmal jeder an James Bond, der ein Whisky trinkt. Und deswegen finde ich es einen schlechten Titel. Ich finde, so Wortspiele und ähm, so, so eine Hommage, ich finde das okay, aber es wäre eben passend, wenn du ein James-Bond-Buch geschrieben hättest. Ja, ich finde aber nicht, dass man das als so, so geistigen Diebstahl oder so. Das, das finde ich nicht so schlimm. Also das ist ja. Das okay, ist ja, ja, ich finde es einfach nicht kreativ. Nee, ist es auch nicht. Das ist es auf jeden das Fall. Das ist das Ding. Und, 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 und
1: Mann, nee. ähm, Schreiben ist so ein kreativer Prozess, da muss man auf den Titel kommen. Und bevor ich dann etwas von einer anderen Kunstfigur, in dem Fall halt James Bond klaue, dann doch lieber etwas selber finden. Und ich finde immer noch meine Idee, Rauschangriff, finde ich super. Ja, weil genau besser. darum geht's. Und das ist ja. auch punkig und das passt viel mehr zu mir. Als dieses James Bond und mit mir als James Bond, da siehst du, also du hast das Cover wahrscheinlich auf Amazon vor dir. Ja. Dass ich dann mit, mit Smoking und, und offener Fliege und so, so wie James Bond oder Daniel Craig in die Kamera gucke, das ist lächerlich. Ich sehe nicht aus wie James Bond. Also James Bond <lacht> oder Daniel Craig und ich, ja, wir haben so viel gemeinsam wie eine Katze und eine Maus. Das, das geht nicht.
0: <lacht> nee, nee. Nee, das ist, ja, das ist so ein Ding, ich, ich, wie gesagt, ich wusste das nicht. Ich frage mich, ob Harpe Kerkeling ein Buch schrei schreiben wollte, was eigentlich hieß äh, Mein neues Hobby wandern. Und sie haben <lacht> dann noch, ich bin da mal weg draus gemacht.
1: <lacht> bei ihm könnte ich mir sogar vorstellen. Ich könnte es mir sehr gut ich, vorstellen. Ja, äh, Keine Ahnung, aber bei ihm, der ist halt so ein Riese, dass sie sagen, egal welcher Titel, das Ding wird funktionieren. Ja und dann Ich glaube also, auch,
0: ja. glaub auch, dass es immer drauf ankommt, ähm, wie viel Verhandlungs... Äh, also ich glaube, so jemand, der so ein Habe-Kerkling-Buch geschrieben hat, also wenn du das geschrieben hast schon, so ein Best ja, ja, Best ja. Bestseller, der kann danach kommen und sagen, ich möchte mein Buch Leck mich alle nennen und es geht über ja. das, das Eichhörnchensterben in Oberwilmbach, <lacht> dass sie sofort sagen, und hier unterschreiben. Ja, so, ja. ähm, ich hatte das übrigens, als ich mein
1: äh, Fastenbuch geschrieben habe, da habe ich auch mit ganz vielen Verlagen telefoniert und mir sagte, ein Verlagsleiter sagte, das ist eine ganz tolle Sache, dass sie das gemacht haben und geschrieben haben, das Buch, das Manuskript ist bestimmt auch gut, wenn Sie Habe Kerkeling wären, wären Sie morgen Millionär. Aber Sie sind Tim Kruse aus liebe ist <lacht> Das ist ja recht. Ja, ich bin Tim Kruse ja. aus Das hat sich auch nie geändert.
0: Ja, ja, ja. ja. ja das ist so. Schade, das ne? Ist, Der ist auch, Teufel ist, scheißt immer auf den dicksten Haufen. Ist halt so. Ja, das ist auch so. Und es ist natürlich auch viel Glück oder Pech. Aber weißt du, was ich mir in solchen Momenten dann immer denke? Ich denke mir, ich habe jetzt auch extrem... Extrem Pech gehabt ja, mit dieser Corona-Kacke. Dadurch sind die ganze Werbegeschichten, die ganze ja. Buchmesse, alles ist weggefallen. Und jetzt ist, ist glaube ich, der Verlag schon so äh, äh, oder nee, ist, ist, ich weiß nicht, aber die, da kommen ja auch neue Bücher. Weißt du, die können ja die ganze Zeit Aber so weißt du was?
1: De aber dadurch sind wir auf die Idee gekommen mit dem Rhein und wir werden, wir beiden werden eine Comedy-Tour durch genau. Deutschland machen. Erst wir werden eine Riesenlesetour machen und uns genau. wirklich da, ich voll
0: Bock ich ahne da geile Sachen, die da kommen werden genau. dieses Jahr. Und ich denke mir dann auch immer noch, hey, ich wollte ein Buch schreiben und ich weiß, dass ich damals gehofft habe, ey, äh, es wäre schon cool, wenn das nicht nur im PDF bleiben würde, sondern mm. äh, gedruckt und dann kam irgendwann so, ja, aber ich wäre schon schön, dass es zumindest so irgendeinen Mini-Verlag findet und dass ich das zumindest Leuten eine ISBN-Nummer geben kann und sie ein haptisches Buch für sich ja, haben, dann ja. habe ich schon gewonnen. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich jeden Tag 20, 30, vielleicht sogar noch mehr in Deutschland gibt, die ihr Buch fertig haben und die denselben Traum haben und die, die und den nicht den nie bekommen wird, ja. und ja. ich habe einen Verlag bekommen, die richtig noch Werbung und alles, also das muss man sich manchmal, es ist natürlich die, der Anspruch steigt irgendwie mit den Leistungen. So, das kenne ich vom Laufen. Ich habe irgendwann gedacht, ey, 42 Kilometer, nie werde ich das laufen. Und die, die mehr laufen, die haben wirklich ein psychisches Problem. <lacht> und, und, äh, Bei und dem so, Stand bin ich übrigens immer noch. Ja, genau. <lacht> ja, aber wenn du laufen würdest, dann verändert sich deine Perspektive. Und ich glaube, dass das mit allem so ist. Und, und, und mir ging es auch nur darum, ein Buch zu schreiben, was, was, mit, mit dem ich selbst zufrieden bin. Aber während des Buches habe ich dann, dann kommt man auf einmal so, ich fände es schon cool, wenn das in meinem Kategorie Bestseller werden würde und und also irgendwie äh, ist es vielleicht auch was Positives in uns nach immer höherem zu streben oder nie zu klar, so komplett zufrieden klar. zu sein aber logisch der der Habe Kerkeling der hat da noch mal ganz andere weißt du, das ist auch für den die, die, da kann es nur noch nach unten gehen ja für uns kann es nur nach oben <lacht> das ist das Geile. <lacht> Nein, man muss und, ja auch echt wirklich neidlos
1: anerkennen Habe ist ein großer so ein Riese. Nein, null Was neid. hat der Typ wirklich? Ich meine, der ist ja nun auch niemand gewesen. Du hast den Film wahrscheinlich auch gesehen, ne? Äh,
0: nee. seine, seine Biografie? Nee, ich, ich habe ich hab die. Ich hab der das, Junge muss ähm, an
1: die Luft oder so heißt
0: der. Das Hörbuch habe ich gelesen und das ist das ganz ist, toll. Äh, Wahnsinn, vor allem weil der die ganze Zeit mit so alten Leuten abgehangen ja, hat. Ja, und, und Kaffee konnte getrunken, da hat seine <lacht> verrückte
1: Art ausleben.
0: Ja, voll. Die und haben ihn, der ihn gelassen. Man, der,
1: der durfte genau. wild sein. Und dann starb irgendwie noch seine Mutter. Und dann hat er das für sie, für die Tote gemacht. Und das, da passieren halt ganz viele Sachen im Leben, dass du plötzlich so ein Riese wirst. Und ja. das haben wir uns, weißt du, als wir Kinder waren und seine, diese, wie hieß denn diese Sendung noch, die er abends hatte? Er hatte verschiedene, so ja. nee, nee, sowas war, 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 war Thomas Gottschalk. Er mhm. hatte Bitte Lächeln. Das war so eine, ja. wo er auch so war, Fernsehsagen... Egal, aber wie die hießen. Aber wir haben uns, weißt du noch, wie wir uns darauf gefreut haben, auf diese ja, Sendung. Und wir uns bepisst haben vor Lachen. Das war ja, Harpe war ja eine Riese. Der war ja ein Gigant. Der war ja so ja. irre, irre witzig.
0: Und Harpe der ist in unsere Kerkeling Geschichte war, ne? war so für mich, es gab als ganz kleines Kind Dieter Haller von, <lacht> und dann kam Harpe <lacht> Kerkeling. <lacht> ja. Und das waren so, wenn das kam, das war goldene Stunde und es kam halt auch nicht so oft. Das ja Otto ja Wir dürfen was, Otto nicht vergessen. Otto war auch echt. Otto auch. Ja. Otto, Otto auf jeden Fall. Ich konnte Otto Versaut Hamburg praktisch ja. komplett auswählen. Ja. <lacht> hey, er wird zur so Last gelegt. Genau, aber, aber ich, ich, ähm, ähm, wir müssen äh, Gas geben zum, zum Ende kommen. Also ich finde, wir können sowieso für, für die Hörer, das, da können wir auch ein, ein eigenes Format irgendwie oder was auch immer machen, das muss nicht unbedingt in meinem Podcast stattfinden, können wir, finde ich, durchaus, äh, also in weiterer Zukunft vielleicht, wenn es Sinn macht, über Training mal reden, über Vorbereitung, mm -hmm. über äh, Routenplanung und all so einen Blödsinn. Ähm, das ist ja vielleicht ganz interessant äh, für die Fall. Leute. Finde ich total und, gut. Ich bin sehr gespannt auf äh, dein Buch, ich freue mich sehr drauf und äh, ich hoffe, dass du baldigst äh, dein Versprechen wahr machst und dich in Utrecht blicken lässt, weil ich habe wirklich großes Interesse. Ich denke mir nämlich, dass dieses Stand-Up-Paddling total angenehmer Sport ist, ähm, äh, als Ausgleichssport für ja, bestimmt. Äh, mein Laufen. Ähm, bestimmt. Und äh, da, da habe ich bestimmt viele Fragen. Und und ja, so ich, also wir machen das. Ich muss jetzt Super mal mit meiner
1: Freundin geil. sprechen und dann kommen in Holland. Super. Wir haben nämlich jetzt im Urlaub in Sri Lanka auch zwei ganz tolle, witzige holländische Pärchen kennengelernt und die wollen wir auch besuchen. Das können wir alles schön zusammen machen. Das ist super. Super. Das
0: sind ja generell witzige Menschen die Holländer. Ja, Nein, sind sie nicht generell natürlich. Es gibt Aber ich habe wirklich Indien. noch
1: nie einen doofen Holländer kennengelernt. Noch nie. Ich, ich, ich kann oh. Du schon? Du? Ja.
0: <lacht> ich meine, Kret Wilders äh, hat, hat eine ordentliche Basis hier und, und das alleine ja, schon. Ja klar, äh, klar, das ist schon schlimm. Noch, Aber also. Also aber ich, 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 du hast natürlich recht, im Grunde sind die, die Holländer schon wesentlich lockerer, toleranter äh, und, und weltoffener und vor allem nicht so regelreiter äh, äh, ja. wie, 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 äh, wie hier. Und, und was die schon nervige Bürokratie finden oder strenge Regeln also ich musste hier wirklich mich komplett umpolen, als ich gemerkt habe, wie, wie, wie man hier mit Polizisten umgeht. Weil Polizisten sind hier Freunde und Helfer. Ich kann auf der Straße, wenn ich weiß, wo ich hin will, dann kann ich, gehe ich immer, wenn ich einen Polizisten sehe, sage ich irgendwo, hey, wo kann ich denn hier und so weiter. Ich meine, heutzutage nicht mehr. Heute hat man seinen Google Maps und so, aber die, die es gibt hier noch diese Weik-Achenten, äh, äh, also die Nachbarschaftspolizei und die, die sind auch genau dafür da, dass die den ganzen Tag über ein beschaubar großes äh, äh, Neighborhood äh, rumlaufen, patrouillieren und mit den Bürgern auch sprechen und sagen, was ist hier los, was geht da? Also gar nicht äh, jetzt den ganzen Knöllchen schreiben und äh, das finde ich äh, total angenehm. Äh, du, weißt du was? Also du lebst ja lange schon nicht mehr in Deutschland, ne? Das wandelt sich bei uns
1: auch. Wahrscheinlich. Ehrlich. Die ja, sind logisch. total nett. Also ich weiß noch, als ich Student war und äh, so eine kiffende linke Zecke, da waren das natürlich alles Bullenschweine. Und da waren die auch echt anders drauf in Deutschland. Die waren nicht meine Freunde. Und heute... Ja. Die sind total nett. Ich habe seit Jahren keinen blöden Polizisten mehr kennengelernt.
0: Wirklich. Ja, das glaube ich. Ich bin, ich bin ja übrigens sowieso äh, nur für meine Hörer oder zur Sicherheit, ich bin ja auch absolut weit entfernt davon, All Corps are bastards zu rufen. <lacht> oder auch jetzt äh, in, 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 in den USA, die haben halt ein sehr strukturelles Problem. Aber, ja, das, ähm, ist, das, das haben wir ja gar nicht. Also das können wir gar nee. nicht vergleichen. Ne? Aber ich glaube, dass, dass es durchaus Strukturen gibt, aber das ist auch äh, am Job. Dem Job geschuldet dass ja. äh, es in Deutschland manchmal auf dem rechten Auge ein bisschen blind ist, so ja. Ermittlungen, DVU und alles, aber ich, ich glaube auch, dass sich da extrem viel geändert hat und ich merke ja auch immer, wenn ich in Deutschland bin, es, 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 ich bin ja gegangen und war so ein bisschen, na, endlich weg von diesem spießigen Polizeistaat und was weiß <lacht> ich und, und inzwischen merke ich, dass das auch teilweise äh, meiner Geisteshaltung geschuldet war und nicht wirklich ja. die Realität war und dass, dass es auch Sachen gibt, die ich vermiss und die, 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 meine, wo ich mich freue, wenn ich meine alte Heimat komme. Und das mhm. war nicht immer so. Und äh, ja, nee, es, es ist cool. Auf jeden Geht Fall. mir auf
1: meinen Reisen auch immer so. Wenn ich so. Äh, lange Zeit in Indien oder in anderen äh, weit entfernten armen Ländern war und zurückkomme und auf der deutschen Autobahn fahre, dann bin ich total <lacht> glücklich. Ich bin da auch eher primitiv veranlagt. Das sind
0: wir alle. Okie Dog. hey, vielen Dank. Ähm, Philipp, vielen Dank äh, ein Mann dir. ein Bord, kauft euch das Buch. Ähm, und ähm, wo, wo kann man dich sonst noch bewundern, dir folgen, etc. pp. Äh, die, die Werbung. Ich bin, ja nicht so ein, ich bin ja nicht so
1: ein Social Media Menschen. Also natürlich gibt es mich auf Facebook. Muss ja auch nicht. Ähm, ansonsten, ich glaube, das Beste sind echt meine Bücher von mir auf dem Super. Markt. Dann machen wir das so.
0: Tim Kruse mit Doppel-M es äh, euch und äh, reingehauen. Philipp, vielen Tschü Dank. Ich habe ich hab zu danken. Tschüss.